0: 哎，大家好，欢迎来到千粮胡同。我是野人。哇、哦，你都开了啊？哦、开了呀。好，大
1: 家好，我是西金佛。哎，这里也是体坛站着看。哎
0: 、听听啊，我们两个现在在这个博客公社的录音室里头，哎，瑟瑟发抖，哎、发,抖发抖，发抖。我们俩现在一进门，我靠，感觉这个屋里头比屋外头还冷。嗯，所以待会儿你如果听见什么吸溜鼻子的声音，请大家多担待。哎。啊，真的是，我得必须得说两句。啊，我靠，刚才接了一杯水喝，我说这一口下去
1: ，刚接出来结冰了
0: 。<笑>这一口下去，我操，嘚儿差点冻掉了，<笑>太他妈冷了，真是。然后咱们这个，在这个如此恶劣的环境之下啊，嗯、咱聊点什么呀？哎，今
1: 天就聊一个，我觉得既是可以和财经、商财挂钩，哦、哎，也可以和体育挂钩的这么一个话题。啊、哦哎，这个品牌呢，我觉得对于很多的80后啊，哦、尤其是80末的一代和90初的一代，嗯、对这个产品还是印象非常深刻的。嗯、哦，哎，它的名字就叫健力宝。健力宝，哎，您想身体好，哦、请喝健力宝；哦、宝运动就要健力宝
0: 。佛爷跟我说要聊这个健力宝的时候吧，我心里一惊。嗯、来。说说你的创作过创心路历程、哦、为什么要聊健力宝？
1: 因为健力宝这个品牌，我认为是跟着这个中国体育的发展的浮沉啊，是息息相关的。是，哎，就是它是可能我觉得是和体育结合最紧密的一家公司。嗯啊，从它的创始到它的后期。其实一直我觉得都和体育分不开，哎、所以我觉得这个故事它是很一个很多维度的
0: 啊。哎，<是>我也挺挺挺感兴趣
1: ，是，所以今天想给大家讲讲这样的一个故事。哎，那咱们就闲言少叙，多放白糖，咱们就开始啊。嗯嗯今天这段呢，哦、咱们其实前面可以加一段这定场诗啊，哦、来给大家来开场、啊。嗯、哦，哎，叫做“守法招招郁闷，强梁是夜夜欢歌；嗯、损人利己骑马罗，正直公平挨饿；修桥补路的瞎眼，杀人放火的耳朵。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。哎呦。”哎，因为什么呢？我觉得大家今天听完今天的这段故事啊，也会感到这种
0: 唏嘘。细菌佛说
1: ：“我也没辙。”哎，没辙，没辙。哎，这世道呢，并不是像我们想象的这么公平。哎，哎，大家呢，从这个故事里可能能感受到一些唏嘘啊。那说起健力宝呢，就得从一个人开始说起。是不是好
0: 多朋友都不知道健力宝
1: ？比如说，听我小、哎、小,小年年轻的朋友。啊，是吧？所以我刚才说是，这个、是八零末九零初的朋友，会对这个饮料、哦、啊，首先这是一款饮料、哎、啊，对对对，这是一款饮料，汽水啊，呃，汽，橘子味儿的，对，橘子味儿的这个饮料，哦、大家很多那个我们这一波的孩子对这个比较熟悉，嗯，因为正好也赶上的是它的这种巅峰期，嗯、对，大概是在九六九七年是健力宝最这个鼎盛的这个时期。那个时候，大部分咱们这个也到了小学这个阶段啊，正是这喝饮料的这个时候。因为你要是再大的朋友啊，可能也没那么注意，因为可能就不,不太爱喝饮料了，喝茶了。对，人喝茶，喝枸杞是吧？是吧？但是说再小的朋友呢，等等你可乐了。对，要喝的时候呢，你就喝不着了。对啊。所以说呢，正好我们是对他比较有情怀的啊，这样一个公司。那说起这个建立网呢，就会和这个一个人息息相关啊。这个人的名字叫李经纬，哦，经纬就是经线和纬线的这个经纬，惊天伟地，哎，一横一纵啊，纵横。李经纬出生在一九三九年，哎，这是生在旧社会了，是啊。所以说呢，命运也是多舛。他等于是刚一出生的时候，其实他父亲就已经去世了。嗯、世了哎呦，万恶的旧社会！对，就因为说他父亲，因为三九年嘛，那个年代是抗日战争嘛，对，战乱时期，说他父亲可能就好像就死在战场上了。哦、但是这个呀，都语焉不详。嗯、还是他这个家里的这个堂弟后来对记者表述中是这样说的，哦、相当于说李经纬其实就是个遗父子，嗯
2: ，就生下
1: 来就没爹嘛，嗯。嗯那那个年代呀，一个女人要是
0: 想养一个孩子，挺不容易，是很难的。你想现在这个社会，对吧？嗯，双亲家庭，对，自己带一孩子都挺难的，那可不，更何况那个年代，所以
1: 得给浩浩一个家嘛
0: 。所以那个年代更难，更难。对
1: ，所以说李经纬一出生呢，他妈妈就把他等于放进孤儿院了，呃，自己养不了嘛。嗯，所以李经纬相当于是个孤儿啊，这样长大。所以这样的孩子，他必然性格是比较刚强的。嗯，他要是不要强，对吧？不坚毅，嗯，其实他活不下来。是，就跟那个巴以冲突这次记者采访这个加沙地带的这个阿拉伯难民小孩儿似的，嗯、是吧？问他说：“你长大以后想干嘛？”嗯，小孩回答：“我可能就长不大。”哎呦
0: ，啊、真的，我就
1: 应该可能活不过这冬天了。哎。事实上呢，好像两周以后，这个小孩确实就死了。嗯，就是那个时候想活下来很难嘛，很难。所以一定是个很要强、很很刚毅的这么一个孩子。是。所以呢，所以说李经纬也是算是从底层奋斗、嗯、啊，干过很多工作，给人擦过鞋，嗯，进过这个印刷厂，嗯，哎，然后受的教育不是很多，嗯，但是呢，就是为人要强啊，干什么事儿都特别的努力。嗯，所以在新中国之后呢，李经纬也凭借自己的努力进到了这个广东省佛山市三水县的体委，嗯、当了一个体委的副主任。哦，哎，就是搞这个体育运动，哎，嗯、<哼>这一块儿。而且李经纬啊，对这个体育运动确实有一种非常的热爱。嗯，作为这个体委副主任期间啊，就有人说这个李经纬经常啊参与这个一些给人民群众举行的这个运动比赛当中，我自己也参加。自己也在场边助威并且呢，就是深入群众， oh, oh, oh. 哎、作为体委副主任呢，不摆官架子，甚至呢，能弯下腰去给这个运动员即将上场的运动员去紧这个鞋带 oh, oh. 说一会儿可别摔了，别受伤了， oh, oh. 说明这个李经纬还是对自己的工作呀兢兢业业的，是但是呢，就是因为他这个性格比较刚强，比较刚直， oh. 哎，眼里不容沙子，所以他的这个仕途啊不是很顺。所以在七十年代的时候呢，李经纬啊就被从这个体委里啊给 K 出来了。哎，当时说是平调，平调在当时佛山市三水县的一个酒厂，说你去那儿啊当副厂长去吧，哎就不让干这个体委副主任了。哦，那说是平调，但其实呢，对于很多这个圈内人啊、局内人啊的视角来看。说其实这是一个跟扁处差不多的啊，行，为什么呢？啊、就是因为三水县这个酒厂啊，嗯、经营状况非常的恶劣，不好。说当时啊，就剩下几个酒缸，嗯、哎，就没有什么像样的生产线了。哎、<呦>说这
0: 个厂子就马上就快倒了，就几乎就是要让他去背锅，对，或者是有没有可能是看着他这个能力出众，想让他过去去扶大厦之将倾呢
1: ？没、哎。这个不好讲，但是当时很多人的视角上看，哦、说这是一种贬黜的这种行为，哦、因为那个时候啊，还是这一九七三年，嗯、就是我们的经济还没完全放开，还不是这个改革开放的这个大浪潮的这种环境下，明白？还是计划经济。对，那个时候其实对于这种酒厂的生存啊是非常不利的。是，但是李经纬这个人呢，确实他刚强，他坚毅，而且坚毅，脑子也活，嗯、因为人家干的多呀，对吧？擦鞋的干过。是什么印刷厂的干过，码头的工人什么的，恨不得也干过。嗯，就是对这种经营一个东西，他很有想法。嗯、所以当时他就一到这个厂长厂里当这个副厂长就，就他就开始组织这个厂去生产这个米酒，嗯，甚至生产这个啤酒，嗯，哎，然后很快呢，他就亲自带着人到这个广州市各大酒楼、餐馆里去推销这个产品，嗯，
2: 嗯地推
1: 。嗯，这样一来呢，就给这个酒厂等于算是谋出了一条生路
0: 哦，所以这个酒厂逐渐啊就扭亏为盈了。其实那会儿这个厂子呀，它不是说它就是它生产东西它卖不出去，嗯，是它生产不出来东西，是，对吧？因为当时的需求是远远大过于供给而且
1: 当时还有一个情况啊，是大部分这些厂子呀都有一种等。嗯靠要的心态，<对>就是说计划经济，计划经济嘛，哦、就是你分配我生产什么，你跟我要什么，我再生产,生产对，生产完了，我完成了任务，完事大吉。没
0: 有人去想着说我怎么去开拓销路啊，这些事儿。对，其实市场上的需求是非常大的，你只要稍微跑一跑，<对>稍微做出点东西来，<是>都能卖。是，所以李经纬他也确实很
1: 卖力气。嗯，所以呢，这个厂的这个效益呢，就逐渐变好了。嗯、李经纬也从这副厂长。就变成厂长了，正常长啊，这立了功了吗？哦，那肯定是
0: 变成了厂长。那正厂长去哪儿了呢
1: ？啊，那就是人家可能又高升了呗，对吧？就是那有了业绩，对吧？人家不得又到，因为毕竟这是一个国企单位，是是对吧？你是厂长，你也是国家干部嘛，对对。国家哪儿那可能有更重要的地方需要人家这个厂长了嘛？有可能。对，然后李经纬呢就继续做这个厂长。嗯，但是李经纬呢，在这个八十年代的时候，他有一次啊。去广州出差，嗯，他喝到了一种饮料，嗯，叫可口可乐。哦，哎，因为七九年改革开放嘛，嗯、正好八十年代初的时候，正是这个两乐啊，嗯、可口可乐、百事可乐重回中国市场、啊。哎，这个时候李庆伟第一次喝到这个东西之后，他当时就被惊艳到了。哟<呦>，说这世界上哎还有这么好喝的东西，看似酱油是喝着。挺挺好喝，哎，甜丝丝还有点韵味，哎,哎，有点焦糖的口感，哎，非常不错，而且还感觉到有点提神的功效。对，说这个东西有点意思，说这比我们厂生产的啤酒。感觉好喝，嗯、而且他觉得啤酒毕竟只能给大人喝，而且大多数都是男性消费，哎、是是吧？他觉得这个东西男女老少这不就是都能喝，这肯定是一个非常好的产品，哎、所以他就回去以后就有了这样一个想法，说我也想生产这种饮料，啊、嗯哦，我要做出了一个这种饮料，那多好呢！我们这厂子生产啤酒跟生产的饮料，这包装线也差不多，对，完全可以用得上。<笑>
0: 感觉他那个啤酒也不怎么样，哎。它当当地小品牌
1: 嘛，对，哎哦、一个西安的这个啤酒厂，是是是对吧？能能有多大呢？那这个时候呢，正好呢，这也是我们国家开始大力发展这个体育运动，哦、所以国家上有一种倡导，就是希望就是社会的各界都为这个体育运动哎去出一份力，哦、呃，成立这个各个在各个省啊要成立这个体育科学研究所，哟<呦>，哎，那这个时候呢，就在这个。广广东省的体体育科学研究所里有一个教授叫欧阳笑，嗯、他就当时啊发了这么一篇论文，嗯、叫做吸氧配合口服碱性电解质饮品消除运动性疲劳。等会儿怎么着？吸氧？哦、哎，吸氧就是吸氧啊，就、嗯、是运动吸、啊、氧、哦、气。对，就是说你运动完了，这个运动员对大不是这个大负荷运动吗？哦哦哦哦运动完了以后，你就给他来吸氧。<笑>同时呢，你要再让他喝下这个口服的电解质的这个饮品，你就能这个缓解疲劳、快速恢复。哎，那在这个论文的这种指导下，这个广东省的这个体育科学研究所和这个广东省运动医学医院，然后还有佛山市食品工业研究所，哎，这几个单位就联合啊，就是研发出了一种这个饮品。嗯，这饮品的名字叫什么呢？叫“醋超量”。恢复合计运动饮料，好、哦、好，几老长的一个名字呀
0: ！<笑>啊，听着很牛逼。哎，如果当时卖不出去，如果
1: 当时就按这个名字推向市场、啊，哦、哎，那这个今天我们就不用做这期节目了啊，<笑>就没有了。所以当时李经纬就了解到了这么一个配方。关键我听着那个像
0: 是什么什么违禁品
1: 。哎，对，就是促超量恢复。合计运动饮料，哎，对呀，超量恢复合计啊，这么一个东西，啊、听上去很玄嘛，是啊。啊，李经纬就找到了这个欧阳笑教授，就问他说：“这是一什么东西？” uh huh、而且想就说尝一尝，哎，李经纬一喝，觉得哎味道非常不错，而且跟这个欧阳笑教授交流下，他发现说这个是可以帮助运动员快速恢复体力的，哎、uh ， huh、这么一款产品，并且呢， uh huh、欧阳教授还表示说这东西啊不光运动员能喝，普通人也能喝。这一下就给了李经纬这个一个特别棒的灵感，说我要正在寻觅的这款饮料，这我不就找着了吗？嗯，这个运动员能喝，普通人也能喝，而且口感还不错，喝上去确实还挺不挺舒服的这么一个东西。我要是开始生产它不就行了吗？于是他就和欧阳笑教授哎拿下了这样的一个配方，哎就想要去生产这个饮料。但是他觉得呢，如果这个产品的名字叫“促超量恢复合剂运动饮料”啊，估计是不行，只
0: 能在魔兽世界里卖。呃、是合剂<计>，他记也记
1: 不住，是吧？记,记不住，太长了。所以当时李经纬就灵机一动，给他起了个名字，嗯，叫。健力
0: 宝，哎，哦、这三个字儿就是李经纬亲自起出来的。所以说，健力宝这个东西一开始它是真的是一款运动饮料，哎，对，它不是一个碳酸，哎，碳酸饮料
1: ，哎，对，这个事儿还真的是有过这个争议，就是说这个健力宝它是不是碳酸饮料？嗯，这个健力宝公司是给过官方说法呢，嗯、就是健力宝不属于碳酸饮料。它的叫法应该叫“含气运动饮料”，还是运动的、哦？对，它叫运动饮料，只是不过它含气儿，哦、不能叫它碳酸饮料。他说，因为店里边官方怎么说呢？嗯、说因为碳酸饮料对身体有百害而无一利。而健力宝对身体有百利而无一害，哦、<笑>两者之间差距是巨大的啊！哦，这我操
0: ，这么神奇、啊！对，这
1: 是当时健力宝公司这个官方的说法啊，<的>啊、一种说法。但这个时候呢，这个而且当时一起参与这个饮料研发的，有一名这个医生啊，叫陈新金这个医生。陈新金医生的这个哥哥是一个书法家。嗯嗯啊，所以当时他就帮着这个呃李经纬写下了健力宝这三个大字，哦、所以
0: 那三个字是挺好看的。
1: 现在大家对在这包装上还能见到这三个字、嗯、依然沿用的是这个人写的这三个大字，哦、就是从健力宝创始到现在，这个字儿就没再变过，没变过,没变过啊，嗯、就没变过了。那这个饮料有了研发了，有了这个产品的创意想法了，哎，嗯、当时是李经纬就想到了一件事儿。说是一九八四年的四月份呀、啊，嗯、要在广州的这个白天鹅宾馆、啊嗯、召开这个亚足联会议，啊、哦呃，就是说这亚洲足球的这个各个官员都会来到这个广州白天鹅宾馆、啊，哦、来商讨关于亚足联发展的相关事宜。哦、哎，有这么一场大会，当时李经纬就说，我打算赞助这个会议，哦、给这个会议啊<用>提供这个赞助饮料。当时所有厂里的这些员工，包括参与研发的这些科研工作者，都惊了。就说咱还没生产出来呢，就还不没有具备批量生产的能力呢，你就要去赞助了啊？咱拿什么赞助啊？对啊。而且李经纬还提出说啊，咱这饮料啊不能拿塑料瓶灌，嗯，就要用易拉罐必须使用这铝制易拉罐
0: 为什么呀？因为
1: 它高级。当时。中国国内啊是不具备生产铝制易拉罐的能力的，哦，就压根儿我们生产不了。哦哦、对，所以说世界上当当时中中国市场上能用易拉罐罐装的这个饮料，主要就是两乐可口可乐和百事可乐，哦、其他的都用不了易拉罐。
2: 是
1: ，哎，所以呢，这个时候李经纬说，我得用这易拉罐罐装了。嗯，但大家都更、啊、更震惊了，说对,、啊对啊哪，哪儿能哪儿去弄啊？李经纬也有办法，街上捡，哎，只是间接啊，从香港。采购了这么一批易拉罐嗯，但是自己又不具备灌装生产的能力，嗯、所以又找到了这个百事可乐在广州的这个生产的工厂，嗯嗯，嗯嗯委托人家帮忙灌装了这么一批这个健力宝、嗯，人家
0: 同意吗？这百事可乐不得开，百事可乐就同意了吗？就是哎呦，瞧人家那会儿是多大方，
1: 对，就是运作的嘛，那、哦这个这个李经纬就是跑过去把这事儿给谈成了，说帮忙生产一下吧，嗯嗯、当时生产了二百箱。嗯，一生产出来，马上赶在这个会议前就送到这个亚足联的这个会议上了，所以很多人都会认为这个健力宝跟体育的这个联姻啊，是在这一九八四年的洛杉矶奥运会上。嗯，其实不是，是早在之前的这个亚足联会议开始，这是第一次。对，只不过这个会议
0: 不是那种对对大众
1: 的，哎，对吧、呃对？这个会议呢，主要是内部的。但是亚足联的这个这些参与这些会议的这各国足协的这些官员，嗯、亚足联的官员也很惊讶。嗯。就没有想到中国还能提供出这么高档的易拉罐，易拉罐装的，哎，亚洲人
0: 也没见过，喝
1: 上去对味道呢和这个口感还很新颖，哎，很独特的这么是不错，对这么一款产品就觉得很不错嘛，啊，也不比可口可乐差，是，哎，所以说当时呢对这个饮料的评价还是非常高的，嗯，但就在这个会议啊开始之后，没这件事情过去没多久，李经纬就跟大家说呀。说我的下一步目标，嗯，就是希望赞助出征一九八四年洛杉矶奥运会的中国代表队。哎呦，我赞助他去
0: ，这也行够大
1: ，这大家就更精了，就说你这个东西。市场上都还没卖呢，啊，您就能出去赞助这奥运会，而且这赞助奥运会当时是多大的事儿？一九八四年是新中国第一次去出征这个夏季奥运会，哦，是吧？我们第一回是啊，这么大的事儿，就你这么一个县级的小厂，这东西还生产了没多长时间，你能你能拿下这资格？而且就算你能拿下这资格，咱咱能有钱干这事儿吗？是啊，但李金远说没关系。找到什么银行啊，各个单位，嗯，去筹借了二十八万，哦，就要去拿下这样的一个那会儿也是标啊，八万就能拿下是，但这一次呢，李经纬就成了。他为什么成了呢？首先就是因为他在之前赞助了这亚足联会议，有经验。哎，中国的这个体育的相关官员呀，对健力宝这个产品，他有认知了，是是，还说我喝过呀，对我知道。哎，领导，我跟您说一下，这个产品我我喝过，相当于进了这个入围名单。哎，而且呀、啊，<吧>在众多的这个竞标单位当中。嗯健力宝这个产品是唯一使用铝制易拉罐,罐罐装的哦。当时中国代表队想，对啊，我们这个东西是要拿到美国去的，嗯，那我们得拿一个包装新颖、得跟国际跟得上国际潮流的呀，嗯。你说你拿一塑料瓶罐装的这种拿出来，这在外国人面前这不丢脸啊，叠份儿啊，对吧？你看人家健力宝。对吧？铝制易拉罐跟可口可乐是一样的，<笑>高科技是啊，显那会的显得就高档，而且、哦、这健力宝当时李英纬也是找到这个广告公司设计了一个非常新颖的 logo，、嗯、就是健力宝英文这个汉语拼音里的那个 J、嗯、那个字母的形状和跑道相结合，嗯嗯、并且又像是一个小人在做体操的这么一个哦哦这么一个东西，哦哦这个商标在当时。众多的这个国内厂家当中也非常新颖，因为当时中国的这个企业大部分的这个商标啊，还都是文字，就像最开始健力宝写那三个字儿健力宝那种，大部分还是这样的这个 logo。嗯，而能用能有这么创意的，能选出这种象形的图形的这种这种 logo， 很先进，还是很先进的。对，所以说当时呢，这健力宝也是成功夺魁，所以就是等于平二十八万。这事儿就起家了，所以说后来啊，健力宝一直把自己这个生日，哎，李经纬就定在了说我们的生日就定在了一九九一、九八四年的八月二十八。就是因为我们凭十八万就拿下了这个一九八四年奥运会的这个中国代表团的这个赞助，跟生日
0: 没有任何关系，哎
1: ，其实是呢跟这日期呢就没有什么关系，但是跟这二十八这个数字，他认为就对他们很有意义，有意义。对，那这个赞助呢，其实呢也是给这个。就健力宝算是一炮打红了，是因为这一九八四年这次这个奥运会洛杉矶奥运会之前，其实咱们在这个办奥运到底挣不挣钱？嗯嗯哎，这个节目里其实也重点讲过这个八四年的洛杉矶奥运会。是，其实对于整个奥运会来讲，八四年的洛杉矶奥运会都非常的有意义，对吧？尤伯罗斯巧妇能为无米之炊啊，是啊，这通过这次奥运会赚了个盆满钵满，为后面开了很多的这个开端。嗯、那中国代表团当然也是非常的在这次。比赛当中成绩非常的棒，嗯、徐海峰为中国射落了首金，哎、嗯呃，实现了中国奥运代表团零的突破。嗯，而尔后呢，这届这个奥运会上，中国代表团一共拿下了十五枚金牌，哎呦不少。这个当时是振奋了国人的心啊，是是吧？这每一次这个国人都看到这运动员在庆祝的时候，嗯、手里都会举起这个。健力宝这个饮料，哦、哎，那这个民自豪感油然而，对这个广告宣传效果是油然而生的。嗯、而且呢，当时啊，在中国女排、嗯、三比零干净利落的这个将东道主美国斩于马下，嗯、拿到这个奥运金牌的时候，场边、嗯、的一个日本记者，嗯、他写了这么一个花边新闻，嗯、他说什么呢？标题就叫做说这个。东方魔水儿，哎<呦>快速进击，哎，什么意思呢？就是说那
0: 会儿日本就很二次元嘛，
1: 哎、啊，对，日本人嘛，啊，是,是，就研究嘛，说中国代表团为什么就是面对这个人高马大的东道主美国队，哎，嗯、实力还能如此超群，哎，这这打得还能这么漂亮，有什么秘密武器吗？嗯、他就发现说中国代表团啊，他在场边休息的时候在喝一种没见过的饮料。<笑>哎，易、哦、拉罐装，大家打开，里面是黄澄澄的这个颜色，嗯，他就觉得说这东西里肯定很神秘嘛，有问题，啊、呃，对吧？叫东方魔水，嗯、肯定是靠喝了这个，这个运动员，哎，爆发力都惊人，你、哎、铁榔头郎平嘛，嗯、哎，是这个打得这么好，所以他写了这么一个报道，嗯、这报道呢，就是被当时也是派驻的中国记者，嗯，看到了，嗯，嗯中国记者看到这个报道之后呢，想觉得这
0: 这写得好哦，写得好，写得好，哦、觉得这个
1: 有有意思，哦、于是就把这个东西又改成叫中国魔水，嗯、哎，又把这个报道这个事情，等于又驳来驳回了中国洗稿，对，就洗稿回了咱们这边，然后呢，哦、等于在国内这一下又一炮而红，说中国运动员为什么表现好呀？因为喝健力宝。能让这个身体快速恢复疲劳，嗯，喂、哎，那中国代表团取得这些辉煌的成就和这个健力宝一定息息相关。息息相关。所以说，虽然花了二十八万赞助这个奥运会，当时当时是很多呀，嗯、很多人不理解，但是在当年健力宝的销售额就达到了三百四十五万，哎呦，哎，等于一下就回来了嘛，哎、<呦>而且在次年、哎、<呦>这个销售额就攀升到了一千六百五十万。这就又翻了好几番，嗯，再隔一年，到了一九八七年，这个销售数字就攀到了一点三个亿，真不少啊！健力宝这可就成了这个当时的这个潮品了啊！当时很多人就以那个能喝上一块健力宝，嗯，就就非常的幸福和兴奋了。是，哎，据说啊，当时说一车这个健力宝这个货品的这个批条。就光这么一个批条，呵呵呵呵就是相当于说你进货健力宝的资质，嗯、这么一个东西，在市场上能被
0: 炒到两万块钱。呃、就是说，你给我两万块钱，我帮你弄一车健力宝，你都乐意<这>啊？就是两万块钱是什么概念呢？你想那会儿我妈差不多一个月工资就是一二百块钱
1: ，差不多这
0: 个对是对吧？一二百块钱，你想两万块钱就是一个女工月工资的一百倍到二百倍。你要按现在一万块钱来说，就差不多是二百万这么一个这么一个概念吧。是，所以说其实很多舞台似的，对是吧？
1: 对，所以很多人其实会把李经纬这一次豪赌这个奥运赞助，嗯、当成是一种商业天才的想法。是，就是说李经纬这个在商界他的这个想法非常有独创性啊，嗯、非常的牛。但是我觉得呢。还不仅仅其实只和商财财技相关，嗯，和我觉得更多的是和他在这个在体委副主任这个任上，对于中国这个体育运动的感情还是呃有着很大的关系。他了解，哎，为什么我这么说呢？就是因为李经纬并不是仅仅赞助了这一次的这个奥运会，嗯，而是说在这个一九八七年的这个六运会，就是第六届全运会，嗯，哎，六运会上，李经纬同样也是出了两百五十万。来进行了赞助、嗯哦、并且呢，我觉得最难得的一件事儿，就是在。一九这个八四年洛杉矶奥运会啊，当时成绩好呀，很辉煌啊。中国代表团是金牌榜的第四名，排在前面的是美国、罗马尼亚和联邦德国。那等于第一次参加奥运会你就取得这么好的成绩，国民的期待值是非常高的。是，所以到了一九八八年，也就是所谓汉城奥运会，现在叫首尔啊，这个这届奥运会的时候，大家期待值就更高了，我觉得说你上一次远赴美国，你都拿十五块，这次韩国离家这么近，你不得挣二十块，是吧？但这一次。奥运会其实是整个奥运代表队的一次滑铁卢。哦，我们这届奥运会一共只拿了五块金牌。
2: 嗯
1: ，哎，等于是上次一零头。是，就是成绩就变得很差嘛。嗯，而且在八四年这个奥运会上，当时拿奖牌数最多的运动员，就是在那一届奥运会所有项目都算上，拿了奖牌最多的运动员叫李宁。李宁在一九八四年的时候是拿了三金两银一铜，<嘿>一个人脖子上挂了六块奖牌，哎呦我吓不吓人？是吧？是吧那脖子都颈椎病了。但是在这八八年这个汉城奥运会，李宁是发挥重大失误，哦、不光是这个在吊环上掉下了器材，嗯
2: 嗯
1: 、而且跳马也落地的时候摔倒，哎、<呦>所以发生了重大失误，嗯这一次，李宁从这个体操王子，八四、嗯、年的时候大家都叫他体操王子，嗯、是吧？王子，到了这个一九八八年奥运会完了，也给他起名叫体操王子，嗯、死亡的王。哎呦，当时认为李宁就是你死了算了。哎呀，当时整个中国奥运代表队回回国的时候，嗯、机场无人迎接。嗯，哪怕是拿了金牌的选手，嗯、都是低着头走。对吧？输的团队没有赢得个人啊，所有人都非常的灰溜溜，就觉得对不起人民。而且当时说，现在咱们都说这个舆论环境恶劣，网络暴力，当年是有过之而无不及。是那个时候给国家体委那个大院儿寄信，嗯、给李宁就是写李宁收，嗯、你拆开信里头是刀片儿，哦、嗯，意思就是你抹了脖子了；拆开信里头是绳子，
0: 嗯、意思是你上了吊了。对吧？当时全是这种压力，只不过那会儿没有互联网，<对>大家用更朴素、更原始的方式进行这种谩骂与威胁。是。
1: 而就在这个时候，嗯、当时李宁回国的时候，嗯、在机场只有一个人拿着花儿在接他。嗯，这个人就是李经纬。哦，哎呦！因为李经纬作为体委副主任呢，他知道这些运动员嗯在运动场上的表现是付出了极大的艰辛。嗯嗯，谁不想赢啊？对吧？对啊、都想赢。但是就没表现好，那能怎么办呢？办呢对吧？这孩子也努力了，嗯、所以李经纬是真的心疼李宁，所以在现场就是接这个李宁。嗯、李宁呢也是深受感动。嗯、所以在次年呢，也就是一九八九年，李宁就正式退役了。嗯、你想，这不退役也不行了。对呀、嗯，这外界都对你这样了，啊、你还练什么练呀？<是>就练不了了，哦、退役了。退役之后就直接入住了这个健力宝公司。哎，就是被李经纬招入了麾下，嗯，负责这个市场的营销啊、开拓啊这一系列的事务，等于就到了李经纬手下去上班了。嗯，所以后来李这个李宁啊，一直称李经纬为老板，啊、呃，就是从这儿来的。而再隔一年，到了一九九零年，大家就知道李宁这个运动服饰品牌是。运动服装品牌就成立了，嗯、运动服装公司就成立了。嗯、而这个项目的启动资金，嗯，一千六百万，嗯，给这笔钱的人就是李经纬，李经纬来健力宝公司拨款了一千六百万，嗯、支持李宁去创业
0: ，嗯嗯,嗯
1: 开设自己的这个服装品牌。
0: 哎呦，那才有了吴京现在身上的中国李。哎，而且啊。哦
1: 四年之后，也就是到了一九九四年， oh. 李宁在这个专业团队的这个建议下呀、啊，说这个品牌公司它的产权要明晰， mm. 就是李宁服装。到底是归你李宁的，嗯，还是归健力宝的，嗯，这事儿你得咱得弄清楚了，<是>因为公司越来越大了嘛，嗯，你发展的大了，到时候股权不明晰，你这个事情会出问题的。对对对对所以李宁就又找到李经纬说，嗯、希望把这件事情办成。嗯、而李宁找李经纬的时候，压力是非常大的，嗯、因为他觉得这是有一点点。要背叛的意思，嗯，对吧？就是你给我钱，我把买卖做成了，我现在说我
0: 要单飞了，对吧？单飞了，对他
1: 觉得这是对不起李经纬的，嗯，而李经纬呢对此是表示非常的支持
0: ，说该飞就
1: 飞，该分就分，不是说要分清楚吗？嗯，那就分清楚。嗯，而李宁就逐就分年啊，把这个当时李电力宝拨款的这一千六百万，嗯，是分批次的。归还了健力宝公司，然后把李宁公司彻底和健力宝公司就脱了钩
0: 了，这不得多给一点啊！哎
1: 、而且。<笑>给的这个全款，李经纬只要李宁公司一千六百万哦，就是九零年我给了你一千六百万，嗯之后这些年你再还我一千六百万，我无息贷款
0: ，嗯，那这挺难得
1: 的，这个对李宁来讲，那当时绝对是一把极大的注意，是，所以李宁公司今天能发展到今天这个样子，嗯，那和当时健力宝和李经纬那也是息息相关，所以我说，呃，李经纬他不是一个说就着体育的热潮。就去蹭一把的这样的人，哦、他确实是对中国体育，我觉得是有他的有感情的，对，是有他的情怀的。嗯嗯、那所以当然了，借着这个体育发展的这个春风、嗯、啊，借着中国这个国民对于健康的这种需求，嗯、所以离这个健力宝的生意啊，也是这个节节攀升。嗯，到了一九九四年啊，这个健力宝的销售额就达到了十八亿人民币。啊，就是非常高的一个水平了，嗯、而且就在这一年，这个李经纬他们斥资了五百万美元，嗯啊，买下了纽约帝国大厦的一层，哟<呦>，哎，设立了这个这个。健力宝在美国的办事处，嚯，就走向世界了，把健力宝开到美国去了，冲出亚洲了，对吧？就是可口可乐，你不是卖到我中国来了吗？那我健力宝就卖到你的老家去。嗯，哎、呃，哎、对我，们互换主场。哎，对，换家，跟跟你，我就我们去偷家。而且在这个过程当中，还运作了很多非常出色的营销事件，嗯，比如说当时的美国总统第一夫人啊，这个希拉里。嗯。就曾喝下过健力宝，哎，并且被当场被记者还拍了照片、哦、<哈>当然，健力宝在美国卖的就没什么销量啊，这是这是一定的啊，不可能说美国人不喝可口可乐了，全都喝健力宝了。嗯、这件事情确实没有发生，但这件事情又是返回到国内。对呀、啊，国人带来了极大的震动。你想，我
0: 靠，希拉里都喝，啊、是觉得
1: 这个品牌太厉害了，而且带有非常强的这个民族自豪感、啊。那我们喝了，我们就
0: 跟希拉里平起平坐是，所
1: 以说，当时也有一一个 slogan 嘛，叫健力宝，嗯、让世界尝尝中国的味道。哎
0: 呀，真牛逼，听
1: 着。就听着就是那么的提气啊！ Uh, 对、哎，而且而且这个李经纬这个人，确实他在营销上是有一些才华的。嗯、uh ， huh. 他是第一个独创了这个叫“拉环有奖”。这样的一个营销方式，对，这是李经纬独创的，而且是真的是大奖，是最高奖是五万块钱，好像是那啊，就是一拉开这一拉环，你一中奖就能去找到这个健力宝公司去兑换五万人民币，是九十年代初的五万啊，啊，那是非常大的，非常非常。第一年李经纬就为此支付了两百万的这个奖金，而第二年有人中，对，李经纬不仅仅没有就是取消这个活动，还把奖金总额提升到了八百万。就是因为这个，他发现这个拉花有奖这事儿对大家真的是一种刺激。嗯、哦，因为其实这种饮料啊，比如说可乐呀、健力宝呀、什么雪碧呀这些，其实对于很多消费者来讲是无差别购买。嗯，就是可能我赶上哪个我就拿哪个了，是，对吧？就是你说去吃个饭请个客，我摆哪个都行。哎，对对那怎么能让人家说我就？光买我的不买别人的呢，那就是我这个拉花有奖就起到很大作用。
0: 就我不仅请你喝饮料，我还送你一注彩票。哎，对，相当于这个，哦、对吧？
1: 就是比如说我要是万一中奖了呢，嗯、那这是多好的事就算没中，不也没事吗？是,是，对我买那个也花一样的钱。对、哎，所以这个是给了当时非常大的刺激。嗯，所以到了九六九七年的时候，这个健力宝的这个销售额啊，就达到了六十亿人民币。火就是非常惊人的一个数字了，嗯，而且在这期间啊，不过那会儿咱们的
0: 通货膨胀也比较
1: 啊，是正好是这个、哦、这个人民币这个贬值那个那个时期，九三九四开始贬嘛，<是>啊，嗯、对，但是六十亿人民币也是非常高的一个数字，嗯、是,是啊，是而且在那个时候呢，就是李经纬这个人就是能看出来他为什么在这个体制内，在当时体委副主任的时候，让他把他给贬出到这个酒厂当厂长了，嗯，李经纬这个人性格确实很刚直。哦、当时就有人找到这个李经纬的这个堂哥，嗯，说是托你，嗯，给这个李经纬说说，嗯、帮我弄一下这个这个，帮我进点健力宝这个货，嗯，因为供不应求嘛，<说>谁能买卖健力宝谁就能挣钱，嗯。但是李经纬就说你要来看我，我请你吃饭可以，嗯，但是想要从我这儿拿一箱健力宝走，拿不了，那拿不了。哦，哎，就是自己家亲戚没戏，行，哎，就是没戏啊，那就吃顿饭吧。对，<笑>就是非常的非常的硬。嗯、所以从这个时候起呢，其实李经纬虽然是这个健力宝的公司的实控人，嗯、但是真正这个健力宝公司的这个股东其实是三水县政府。嗯、你是一国资企业吗、哦？对，他只是厂长，对，是你是厂长，你是经理人，嗯，嗯你其实并不是实际。控制人对,对吧？这家厂子、啊、还不是，它不是一个私企，对,对,对,对不对？这个时候其实冲突就很多了。嗯，而冲突的集中爆发就是在这个健力宝的这样一个巅峰时刻。嗯，当时在说一九九四年这个健力宝十周年的时候，嗯，健力宝公司的排场做了有多大？嗯、当时是请了全国的经销商来这个三水县这个健力宝公司来开会。嗯，开会的这个这个迎接的这个旗帜。嗯、就是沿街插这个彩旗，嗯，从广州一路插到了佛山分水，哦呦，就是这么大的一个插牌
0: 面啊！嗯、那这跟月子二发布差不多，是是吧？锣鼓喧天，彩旗飘摇，那是啊，人来人往，那非
1: 常的热闹，哦、非常做的场面非常的大，但是也是在这个过程当中，逐渐就和当地政府有有着很大的矛盾了。哎、<呦>当时李经纬就说啊，觉得我这个企业不可能一直蜗居在、嗯。这个佛山三水这一隅，嗯，我肯定未来是要面向国际，走向世界
0: 。我都纽约，对我纽约
1: 我都都都买了楼了，对吧？那我不可能老在这个三水县待着，是。所以当时就要斥资十亿，要到广州，他要盖一个健力宝大厦，要把公司总部从三水迁到广州去。有那广州吗？国际化大都市吗？这才能配得上我健力宝这样一个大品牌的身份。
0: 嗯
1: ，但是呢，三水县。就认为你这样的行为，就相当于是对我三水县的这种背叛了。对，因为三水县的这个财务啊、财政，嗯，就指着你，完全依赖健力宝。说巅峰的时候，三水县大概百分之七十到八十的税收，嗯，就是来自健力宝的。当时三水县的县委书记曾经说过这样的话：，说三水县的职工每这个领到一百块钱的工资，嗯，其中里头有四十六块钱是健力宝给的。哦，哎，就是这么一个，没有三水，只剩一水了。对，就是如果健力宝你搬走，嗯，那你对我的这个纳税，对你对我的这个这个呃劳动力的这个解决，你肯定会有有很大的问题嘛。是，所以当时其实矛盾就非常的深了。但是而且还有一件事儿是，就在这个佛山三水的健力宝的这个工厂的对面，嗯，其实一直有一个常年的烂尾楼。嗯，有一个大厦呀，就是后期这个资金不到位，就一直没有盖好。嗯，这个其实一直是三水县政府心中的一个疤。想让健力宝给对，当时就一直动员这个李经纬，就说、嗯嗯、你把这个楼给盘下来，把它当成你总部，这事儿就完了，就成、嗯、然后我们也可以配合，再给你一些当地比较有利的政策，是不是？嗯嗯嗯、你帮我们把这事儿，因为谁来了都看见这么一个烂尾楼，<是>对吧？我们市政的这个能力也是被经常被质疑，嗯、说这样的话，你帮我们解决这个问题，我们也能帮你发展得更好。而且咱们不是自己家的企业吗？哎、对啊，还不能帮忙？李经纬。就是不同意，哦、哎，我一心一意就要去广州建这健力宝大厦。你哪怕别去
0: 广州，你去佛山，我觉得也好说，嗯、对，是吧？
1: 对，就是要脱离这个这个行政的干扰，啊、这个对。而且就在这个时期呢，李经纬也是想要做这个企业改制，嗯，就是说想脱离这样一个国企的这样的身份，股改。哎哎哦、所以李经纬当时就在筹划这个去香港上市，哦啊。而且在整个的过程当中，上市的这个进程啊非常顺利，嗯，啊很快就是马上这个事情就要成型了，嗯，那就在李经纬这个管理团队提出要通过上市之后收购股票，来增强对健力宝公司的控制的是个时候，嗯，三水县政府以李经纬没有香港常住居留权为由，限制李经纬的管理团队去收购上市以后发行的股票。就是说，上市可以，你发行完股票，你也不去买。哦，那李经纬就认为，那这个上市如果不能让我增强对公司的控制，嗯，那我上市干嘛呢？对于是，他就把这个上市行为给终止了，就老子不上
0: 了啊，对吧？你先拿个香港身份，
1: 对，也没说拿香港身份，反正就是他把上市这个事情就给终止了，就说我不，那那我就不干了，对吧？嗯，而且就在此时，他也想到说，既然我要想。既然想增加这个控制权，我就得把你三水县政府手里控制的这个健力宝的这个百分之七十五的股份，嗯，我得给他买回来
2: ，对吧？因为现在你占的不
1: 少呢。对，
2: 嗯
1: ，这因为整个主体是国资企业嘛，是，对、啊，肯定是政府为主。是是但是三水县政府呢，当时就的想法，就因为跟李经纬已经闹掰了嘛，嗯，就说已经感觉出来了不想卖给李经纬。哦，啊、哎，就是说他们确实当时也想到说，健力宝这公司啊，得往外卖。但是他们也不想卖给李经纬，有、哦、为什么？就是从九七九八年开始，健力宝整个的财务报表就开始越来越不好看了，嗯，这个健力宝就开始面临一些亏损了，嗯，但并不是说健力宝这个饮料的销量和品牌受到了影响，嗯，最主要的是健力宝这个时候开始尝试在各个领域去进行投资，有他旗下开始做房地产的生意。哎，因为有健力宝大厦了嘛，对对对对对开始做房地产的生意，哦、然后开始做这个度假山庄的生意，有，甚至还开办了这古广明足球学校。哦，哎，甚至四川的这个郫县豆瓣厂也有他们，他们也
0: 给收购了啊，这个有点不着边了啊。啊你说那个什么什么？足球学校，什么房地产我都能理解。嗯、这豆瓣酱，这跟他有什么关系、嗯？豆瓣酱也收了。运动豆瓣酱、嗯、吃完了以后，对吧？跑步有劲儿。然后还成
1: 立了这个健力宝的这个药厂，啊、哦哦，就是等于产业布局就变得非常的凌乱了。是。那为什么会形成这样一个情况呢？嗯、其实这也是李经纬的一个算计，嗯、就是因为李经纬知道自己要花钱收购健力宝，嗯，而健力宝当时的这个品牌资产已经非常大了。嗯，所以怎么做才能让自己就是有能力，或者是付出比较小的代价把健力宝收购呢？说白了就是把企业做小点做小点对，做的哎，做的利润摊薄一些，哎，这样的话资产评估上就没有那么有利。嗯，其实这也是李经纬的一个策略，而这个三水县政府其实也看出来了这点，所以就说那就抓紧赶紧卖。嗯，当时就联系了一个买家，是新加坡第一食品。
2: 嗯
1: ，哎，这就是一个外资企业，就说把这个健力宝就卖给这个新加坡。嗯，而这个消息一经这个披露啊，李经纬就当时就不干了。嗯，马上他就是联系了很多记者，哎，就说什么呢？说这个三水县要把这样一个民族品牌。卖给外国、哎，卖给外国人，哎，卖给境外势力，哟<呦>，哎，这是对这个丧权辱国呀，那肯定的呀，其
0: 实就是买办，对,对吧？你这个这个罪人，对，所以说这一件事情啊，其实就让这
1: 个这个整个这个呃三水三水县政府非常被动，那是就是舆论压力很大嘛，很多老百姓虽然就是呃不知道具体的内情，但是就是知道一件事儿。就是说，嗯、不能卖，你不能卖给外国人，对吧？你中国企业，你卖外国人，嗯、当然，其实是后来我们发现，很多中国民族品牌其实后头也是卖给外国人了。了哦、但是当时大家只要你暴露这事儿，公开干这个事儿就不行，舆情上还是非常不能接受的。是。所以，所以说当时呢，就是这个压力就非常大。所以，三水县政府最后想卖给新加坡第一食品公司这个事儿，也被李经纬等于给搅黄了。哦。而这个时候呢，等于是。把这个三水县政府也是逼到了一个悬崖边上，嗯，就说那等于相当于说不卖给你不行了呗，嗯，对吧？而且李经纬还跑到这个当时这个浙江，哎娃哈哈找这个宗庆后，嗯，说什么就是三水县要卖这个健力宝，要不然你们买了，你可别买
0: 哦，你可别买
1: ，啊。哎，你可
0: 别买，就是
1: 老哥给我一面子是吧？我我创立这么一品牌不容易，嗯，我现在就想我现在就想买它。你要是接了它，我就不行了吗？我就买不了了吗？嗯、你最好别买。所以等于是，其实，在整个这个饮料这个圈儿呢，食品中国的食品企业圈儿呢，也没有什么人敢出资来接。嗯，所以这个时候呢，等于是最后三水县政府也觉得是，哎，不得已，就那就卖给李经纬团队吧。嗯，所以双方就商量好，说是是李经纬出资四点五亿。嗯。把这个健力宝对团把他的团队呢，把这个健力宝的公司就买下来，嗯，哎，他来实际控制。其实双方这个事情已经当时谈妥了，嗯，但是呢，就是三水县政府要求李经这个李经纬一次性，嗯，你、嗯。把四点五亿给我拍出来。嗯，李经纬手里没有那么多钱啊，哦，所以等于他就是当时忙着就是四处去这个筹钱。嗯，哎，说这是筹筹够了这个钱就赶紧收购，然后把这个事情落听。他就是在忙这个事儿，这个时间其实已经来到了两千零二年了。哦，这个时候，嗯，而这个时候呢，突然之间啊，就在李经纬这四处这个收购啊，就是四处筹钱，想要把这个健力宝给买回来的时候。有一个人横空出世
2: ，嗯，哎，叫做
1: 张海，嗯，哎，哦、这个人在这个报纸上看到了三水县政府要这个出让这个健力宝股份的这样一个消息，嗯，他立马就像这个蚊子见到了血一样，嗯、嗅到了这里面的机会，嗯，他就冲到了三水县，我要买，哎，我可以出资，哟，谁呀？他那么有钱、啊，哎。那就三爷就得说说这个张海这个人了。张海这个人的形象啊，特别有特点。哎，长得非常的方正啊，方正，就是你去看他的脑袋，就是为人方正。就是我看那个，我看那个，现在有一些那个网上的那个搞笑图片，有一个就是脑袋特圆的人，说什么为人圆滑，然后另外一个人脑袋特方，然后过来说脑为人方正。张海就是为人方丈，哎，长得就是有点异相，哦、哎，不像个正常人，哦、确实不像个正常人啊。一九八八年啊，这个张海十四岁的时候，嗯、就是因为这个学习啊非常的不好，嗯，受不了这个学校的管教，嗯、所以等于就中途辍学了，
2: 嗯、哎
1: ，当时十四正应该上初中嘛，那家里没办法，说就把这个张海啊送到了一个这个花钱就能进的一个武术进修班哎，因为张海是河南人，那个时候在河南那个那个少林哈，是那个的习武之风非常的盛，对，嗯，就说练个舞吧，可能未来比如说像王宝强一样是吧，是去演电影，对，有可能有那会儿还没有王宝强啊，对，就是但是那会儿李连杰已经已经火了嘛，少林寺是不是？所以那会儿习武之风非常的盛，是张海的家长估计也是这个想法啊，把他送进去了，而张海在这个时候。他觉醒了一件事儿，嗯、因为一九八八年正值气功热，哦，哎，就说据说啊，当时得有全国得有六千多万人，练气功就痴迷这个气功，是是是、哎，什么当时什么气功超人张宝胜、嗯哎、海登法师，这些人都是非常的炙手可热、哦，周
0: 围人都练气功，就很火
1: 呀，啊，哦、所以张海这个时候发现自己的特异功能，哟，也觉醒了觉醒、啊哦、他有什么特异功能？对、哎，他就说啊，我也有特异功能，我也会这气功，我也是大师。嗯，张海有什么特有什么特异功能呢？他有一个特技，说是他嘴里含一片树叶嗯，含到嘴里，嗯，一会儿再吐出来，嗯，大家会发现这树叶儿变小了，而轮廓却不发生改变，大叶子就变成小叶子了，再把小叶子含回去，再一
0: 吐出来，大叶子又回来了。这有什么用呢？非常的，非常的神奇吧。他要狠点别的啊，小变大还有点用，<笑>神奇不神奇、啊？当个保健品什么的、啊、还是不错。的。神奇,神奇不神奇？哎我操、啊！还有觉得。就算神奇啊，啊但是我觉得说是还有觉得。还有绝的。说张海浪
1: 是给大家表演，啊、能让时间透转。哎，张海拿出一块表，自己一发功，这个秒针就往回走了，就逆时针走了。开始
0: 也狠嘴里吗？
1: 不很嘴里啊，就就就就发功啊！哦，就拿着一发功，哎，就逆时针转，转了，这叫时光倒流，是不是？爱爱因斯坦那都不
0: 叫事儿，不叫事儿，是吧
1: ？是是是，哪个叫爱因斯坦是吗？哪个叫波尔在这个这个张海面前，这都不叫事儿，大师嘛，气功大师嘛，啊！所以当时他就靠这个，那是已经就是在当地非常有名气了。当时就有人报道，就是他叫气功神童，岁数小啊，年轻啊。能为又高深啊
0: ！对、哎，我觉得那会儿啊，那会儿那个再这么发展下去，咱们这遍地都是 X 战警，哎，已经就是有
1: 一种就是非常这个这个有很高的人气了，有很多的这个粉丝了。很、哦、<对>嘴里边打边，但是张海跟一般人不一样，啊、就不一样在这儿了。嗯、他没有停下自己进这个修炼的脚步，在这个期间啊，他认识了一些这个藏密的这个休息者，哦、啊，结识了、这个对，结识了这个藏密的活佛叫夏日东哦，哎，据他说呀，嗯、他和这个夏日东又去修炼了四年，嗯，等到等于是十八岁，也就是一九九二年，张海又一次出现在了大家的视线当中。嗯，这一次的张海，嗯，就不再是简单的气功大师了，嗯、那是变成了这个藏密气功大师哎，<哇>又加上了藏密的这个神功。嗯，哦、这次张海出来之后说什么呀？说自己这神功啊。可不光光是变树叶了，嗯，很多的绝症患者，肿瘤、恶性肿瘤啊，肝硬化都能治，哎，的患者都能在他的面前神奇复原，也很嘴利嘛，哎，很多说这个推着轮椅来的这个病人，张海一发功，站起就走，狠一狠，哎，狠一狠，不用狠，就是站起就走，就说自己这个这个这个功法非常的厉害，非常的强，说着急这个受众站做这个气功表演，嗯。动辄就上千人观摩，哦哟<呦>啊，追随者甚多。嗯，而且、哎、张海还说，就是我的这个气功啊，它不仅仅能治病，嗯、不仅仅能作用人体，还能怎么着？还能对这个农业生产、哎、能够增产增量。哦、哎，说是很多的这个种子经它的这样的一个发功培育，什么烟草种子什么的，产量都颇丰。哎极大的提升了产能、哎。
0: 你说漫威他们写那么多英雄、嗯、超能英雄，怎么就没有往这方面去？对，就没有往这四个现代化上去<笑>去发展，从来<是>没有一个
1: 说是投入到生产建设的中。对呀、啊，他我们正好破
0: 坏、啊，马上想到这个，啊、而且说工业
1: 上、啊、通过他的这个神功发功。也能极大的提升这个产量和能耗。<笑><真的 S 2> 哎，以前一天两吨煤，现在一天就一吨了。哎，有了张海，
0: 太牛逼了而。而就在这期间，
1: 嗯、其实他的那个所谓的那个师傅活佛这个夏日东，嗯对他的这个如此高调和出格的这种表现，嗯，是提出了很大的不满。哎，就是说声称就是和这这个张海要、啊、断绝这个关系，就是说，就是他跟我没关系啊，他他他这都是胡扯。但张海对，但张海的关，别别表达就是说，因为他能力。青出一蓝了，哟！嫉妒我，嫉妒我了，哦、嫉妒我了啊！没办法，这老年人嘛，哦、他他这个这个能为还是有限。是年轻人，我身体更有活力，所以我修习的更加深厚。哦，是。哎、所以说当，当在这个期间呀、啊，他还结识了这个河南省社科院哲学所的这个办公室主任孙岭，嗯，啊，成为了他这个忠实迷弟。哎，非常信服他，觉得张海能耐太大了。嘿，所以就在这一年啊，十八岁的张海，他就在河南社科院底下成立了叫藏密文化研究所。哦，十八岁出任了所长。嘿，这厉害啊！这可就有了官方身份了。是，那这一下就更一发不可收拾了。所以在这期间啊，张海就是曾经啊，在五台山办过这个这个研习班嗯，哎，据说呀，受众达到三四万人。哎，而且还办了不止一场、啊，而且这个收费就是按人头收费，平均每人一百块钱。嚯，在当年的一百块钱很多了。哎，所以说工资嘛，所以很快啊，张海没用几年，嗯，就积攒出了过千万的财富。嚯，哎，就是一下，你看九十年代初期，嗯，人家就上千万资产了。嗯，而且当时的这个张海才二十多岁，是吧？哎、真的也二十岁出头，哎，手握上千万的资产。哎那这个时候呢也很有意思，就是这个气功这块呀，嗯，就逐渐被人识破了，逐渐没了。哦、哎，有一些叫司马南的人，哎，这些人都讨厌啊。哦<笑>就告诉人家说这都是假的，说都是魔术、哦、是是是啊，是是是。然后所以说呢，在社会上呢，很多的这个气功大师的这个境遇也都不太好，<落>哎、很多也都被抓了，嗯、哎，被罚了，然后包括他的这个账密这个研究所，嗯，哎，也被依法取缔了。哦、但是张海呢，及时收手了，嗯，人家就是在这件事情就爆发之前，举家就迁到了广州，哦，而且呢，就是销声匿迹了一段时间，嗯。等再出现的时候，张海摇身一变，进入了中国资本领域，有，哎，成为了一个那么有钱，对，成为了一个投资人，而在张海的描述当中呢，说是张海说自自己十八岁，嗯，不是那个藏密那个大师，嗯，是十八岁的时候到了香港康达公司就任职了，说我为什么这么有钱，就是因为我投资啊。有眼光哦，就我
0: 不是之前那个练气功的张海，我是、啊哎哎、投,投资的，投资挣的，哦、投资挣
1: 的钱哦。哦但是呢，对于自己的第一桶金由何而来，哎、嗯，语言不行啊，嗯、说的不是特别清楚。嗯、反正就说我反正没给人打过工，啊、哎，哦、我是天生的这个这个生意人啊，天生的这个法眼如炬。我说什么火是什么火，一本都是万利啊！投资圈内人，哎，对我们钱就是这么挣的，<笑>哎，怎么着你服不服？哎，对，就就这么牛逼啊，就这么有钱，是、哦、是，是反正现在很有钱，嗯、而且他成立了当时叫凯蒂系，哎，这也是中国当时投资界的几个系啊，哦、他也成立了一个系，当时据说和这个德隆系、嗯、什么什么那个中科系、嗯、哎这些系啊、实德系啊这些系。哦都是并称的，是哦、就是说，在中国资本市场领域，只是这呼风唤雨的人物。嗯，哎，那很快呢，这个张海在那个两千年到两千零一年这段时间，嗯，他就通过这个投资这个叫东方时代，哎，这个公司，
2: 嗯
1: ，控股了当时由三十六所高校，嗯，联合创办的中国高科，哦、嗯，成为了这个中国高科的董事长。哦，哎，当时的张海就说。我的这个旗下的这些董事啊，中国高科啊，全都是大学校长。嗯、呃，但是他们都听我的。哟，哎，真厉害。哎、对，就是教育部部长，就是、<笑>就这么牛，因为我是中国高科的董事长嘛。哦，哎，就是在这个投资领域风生水起。哦、嗯，就是为什么？就是因为当时中国投资这个环境啊，也是这个草莽时代。
2: 是,是是。所以主
1: 要依靠的就是这个讲故事的能力。嗯。而作为这种气功大师啊，张海这方面的能力。嗯嗯哎呀，非常出众，对，那是我炉火纯青。哎呀，哎呀在中国投资圈你，你说遇到一技工大师，那你不是得被、嗯、全都得被忽悠瘸了吗？被降维打击是，啊，全都瘸了。哦、对，所以张海呢，而且他当时还和这个朱维沙啊，玉星系的哦，这个朱维沙就是我们知道这个玉星电脑啊哦，的、哦哦、这个老板朱、嗯、维沙，两个人联合做了一个投资界当时也是非常闻名的事情。嗯。就是对这个方正科技，嗯，哎，进行了这个收购。哦，哎，当时方正科技的这个总经理这个朱建秋，哎，和这个方正集团当时不睦，哎，就在这个时候，这个这个张海就出手了，哎，和朱维沙两个人联合方正集团，哎，成功的控股了这个。方正科技哦、哎，等于当时是非常年轻啊，二十多岁的张海、哎嗯嗯、就已经控股了这个中国高科、方正科技、<以>什么深大通、飞亚达、嗯、中科建、嗯嗯、等等上市公司，哎，诸家上市公司的这个实控人，<哇>哎，当时是也是风生水起，嗯嗯，嗯所以以这样一个身份，嗯，走到三水县政府面前的张海，嗯。嗯带给三水县政府的是极大的震撼，是说没想到，你说还有这么一人，对啊，这么一狠角色，哦，年轻有为，要过来收购，还这么有钱，而且他收什么最后都特成功，嗯、哦，这人现在要收购这些健力宝、嗯，那太好了，那太好了，嗯、我们就是不想卖给李经纬啊，嗯、是啊，所以当时这个三水县政府给出来的就是健力宝的收购价格是非常的。有诚意，哎，只要这个张海三点三八个亿，又降了、哎。当时那边对李经纬四点五亿嘛，嗯，说到了这个张海这儿，你三点三八亿就行，嗯，就都都不要那么多。<会>而张海呢，甚至于在团队的这个资产评估啊、嗯、报告出来之前，就确认了这个收购，就三点三八亿，我就。我就接了，哦，因为当时张海说什么，说就算这个健力宝啊，最后资产评估完了，它的资值、它的资产价值为零，嗯，我也能把这健力宝给它盘活做好，哎，我就有这么大能耐，对吧？我神功对工业生产都有效果
0: ，天天啥也不干，对着这个发功
1: 。是啊，我就就说他，人家就豪言壮语嘛，所以这也给三水县政府非常大的这个这个这个这个激励，就说那给交给他肯定没问题，嗯，哎，肯定是好事儿。那所以，就在两千零二年一月的这个十五号这天，就是双方决定签约。而就在一月十四号，三水县政府才通知了这个李经纬，说你赶回来吧，我们决定卖了，已经卖了啊，卖给这个这个。这个这个张海哦，哎张张海当时以这个浙江国投啊这个身份来领头来进行这个收购哟、哦，还是国企哎，也是一个国资是、啊，因为我这不是我这回不是新加坡了吧？对啊，我不是外资了吧？哦、哎，李政委，你没你你你你没咒念了吧？了对、嗯、你不能说我卖国了吧？哎，啊、现在哎哎哎小子<笑>没没得说了吧？所以说当时在这个收购的这个。这个仪式上啊，啊，媒体当时就拍下了一个照片，就是李经纬是眼含热泪，仰天长叹。就是当时他坐在这个会议的这个角落，一言不发，就什么话都说不出来。
0: 是被抄家了吗？对，
1: 就是，就是说我承诺四点五亿你不卖我，嗯，三点三八亿你卖别人，对吧？就是你宁卖给他，你不卖给我，你就是让我就得让我出局呗。对，就是这样。而且这笔收购，张海谈得非常的漂亮。哎，漂亮在了哪儿呢？三水县政府并不要求三点三八亿张海一次性支付，有<呦>要求其中的一亿元，嗯，是在这个签约仪式的二十四小时之内支付，嗯，之后的一点三八亿在两个月内完成支付，嗯，在之后的一个亿在一年内完成支付，
0: 嗯、这太宽松了
1: ，哎。我想分三批，<吧>哎，分批，而且时间线拉的还很长。
0: 那边是那个
1: 一次性，哎，四点五个亿。对，而这个张海呢，又找到了自己的这个老搭档啊，哎、<呀>老伙伴朱维沙，嗯、两个人在看了健力宝的财报之后，哎，就哈哈大笑。嗯，因为因为健力宝作为一个快消品，嗯，他的现金流当时其实还是非常好的。嗯，虽然可能在经营上当时面临一些问题。嗯，但是现金流确实非常好，每个月大概都有两个亿左右现金的进账，那
0: 这不就白送吗？所以说，
1: 只要我们前期他们筹措到了一个亿，嗯，哎，把钱先交上
0: ，
2: 嗯
1: ，之后其实张海就是用健力宝赚的钱，嗯，买健力宝、哎，是啊，哎，这个事情就得以。得以成型了，嗯，所以所以这个事情等于是做的这件事情，无非就相当于三水先生，我就相当于就把健力宝就白送给这个张海了，而张海确实呢就是在资本市场上也有一定自己的这个才能，嗯，首先他完成了健力宝的这个负债的这个重组，嗯，他把健力宝当时百分之九十的长期的那个短期贷款，嗯，都转成了长期贷款，哦，这样通过健力宝。在银行非常好的授信，就盘活了大量的资金，手里就有钱了嘛，有钱以后，这个健力宝啊就开始做事儿了。所以说，张海啊，依然和这个体育或者说健力宝这个公司依然和体育分不开。健力张海收购健力宝是在两千零二年，哎，那张海收购完健力宝的这一年，正好就是中国足球国家队，中国男足。哦， oh, 史上那唯一的一次打进世界杯，打进世界杯，嗯、哎，这不是赶上了吗？是。那就在这个时候呢，就是央视当时为这个世界杯的这个中国队比赛的这个独家播出权，嗯，进行这个竞标，嗯，那这个是这个各大企业的这个争相这个竞争的这个鏖战的赛场啊，嗯，谁不想在这个这个时候来争夺这个广告席位啊？嗯，张海最后花了一点三八个亿。哦，拿下了这一次这个世界杯的这个特约播出权，哎，嗯嗯这个锦标也是说可以说把这个健力宝和中国男奴哎，绑在了一起，感觉不是很吉利。哎，而且呢，张张海后续呢又斥资了数千万，在央视的黄金时间给自己新研制的健力宝旗下的品牌，嗯，打这个广告，嗯、哦，叫第五季。这个有印象，哎，当时不是现
0: 在的自助餐
1: ，哎，第六第六季，现在自助餐是第六季，对，第五好像有印象，对吧？一年四季，但是现在就要第五季，哎，而且这个第五季当时还请到了当时啊那个年代日本非常火的一个流行天后，嗯，滨崎步，哦，哎，非常性感啊，是贴在这个瓶身上来给他们做这个代言，嗯，所以说这个广告呢也是非常的火爆，就几乎没有人不知道。这这个是是是这这个事情，但是呢，大家会发现一件事儿，虽然广告很火，但在市场上，买不着第五季哟，对吧？你看了半天广告了，说我买瓶尝尝吧，好像没喝过，对。但是很多人买不着，为什么？呢？说是因为啊，这个钱都拿来打广告了，所以没做忘了做，了，我宝没有钱买那个塑料瓶了啊，灌不出来
0: ，啊，非常神奇。所以张海光顾打广告了，水水没做，对，就是没没做
1: ，没做做不了。当时说是做不了，但是但但是他跟外界不这么说，他们跟外界说这个东西供不应求，就是说那个马上就叫全面铺货，北上广哪哪都能买得到啊。但是经销商就非常的痛苦了，因为钱已经交出进去好几个月了，还没拿着货。对，因为张海呢，对于这供应链融资，嗯，玩的也是非常的精湛。他当时的原材料的供应商啊，是九十天结账，嗯，就是他们拿到了原材料之后九十天才给人他给他的上游结账，嗯，但是他对他的下游呢、嗯、是先收钱才供货，是，所以这一里以外呢，每个月等于又能节留好几亿的这样一个现金流，嗯，哎，所以等于张海当时这种，哎，这个。天才的这个博将士的手笔吧，嗯，哎，就是玩的这个团团转，嗯，所以说呢，在一在这个二零零二年，也就是健力宝所谓十八周年庆典的时候，嗯，张海呢又搞了一个大手笔，包下了当时这个世界上最豪华的这个游轮“嗯、处女星号”，哦，哎，邀请了这个三四百家这个供应商和这个经销商的客户和媒体，嗯、哎，齐聚到这个游轮之上，嗯，所有的这些人都非常的震惊，就是。史上几乎从未有一家公司，嗯，花这么大手笔去邀请这些人，是邀请自己的客户，哎，乘坐游轮，哎，说可口可乐都没这么干啊，但是健力宝却可以，哦，所以说当时大家都觉得，我这个张海绝对是我年轻有为啊，这这这干的绝对漂亮啊，是吧？就都是这样的一个想法。但其实这个时候，这个健力宝这个资金啊，其实已经面临很大的问题。刚才之后说了。塑料瓶都已经都买不了了，都都对，都买不出来了。哦、所以说，这都已经很很出现很大的问题了，嗯，对吧？但是呢，这个张海在这个健力宝的这个疯狂行为，嗯，还没有停手、嗯、啊。健力宝和这个体育的这个故事还在继续。哦、嗯，那就是在这个两千零四年的时候，嗯，健力宝又收购了当时的一家中超俱乐部。叫这个深圳平安啊，当时这家俱乐部是平安集团，嗯，哎，旗下的这个俱乐部，嗯，嗯哎，那这个时候被这个张海相中了，嗯，说要进军这个足球圈对吧？每一个这个，哦、这个在商业上、商海上非常成功的这个人士，
0: 都想挑战一把这个中国足球、哎，对，都得玩玩中国足球。就是
1: 你没玩过中国足球，你肯定就是，就如果你作为一个商业上非常成功的人，你不去解决中国足球的问题啊。哦对吧？那你就是你是不够成功的，不够成功的。对，但是最终你都会被中国足球当成问题给解决掉
0: 。还真是，你就想现在那个投资了足球的，现在全身而退的，对，好像人不
1: 多。对，那所以这个时候给大家稍微介绍一下这个深圳足球俱乐部的这个情况。嗯，这个就是在你所有的听相关健力宝的这个上菜节目里，什么人没有都都不给你讲啊。啊对他们，他们都不懂。给大家讲讲啊，这个、俱乐部以坛站着侃，对，俱乐部很传奇，很传奇。哦哦、深圳这个足球俱乐部啊，一九九四年成立的，就成立的其实不是特别早，嗯啊，那他是这个当时的这个咱们中国足坛的这个名宿，荣志航和曾雪林，哦、哎，这些人来打造的。嗯、哦，当时要打造这个俱乐部的口号喊出来是什么？就是国内领先，亚洲一流，世界之名。哦、哎，非常的有野心啊。是。而且一九九五年啊，这个球队它九四年不才成立嘛，九五年他就升进了中国足球的甲 B 联赛，就是当时的第二级联赛，哎，甲 B 联赛。那当年升入这个联赛，当年的冠军就是深圳俱乐部哦，哎，所以深圳队升甲 A 了，很强嘛，对，所以九六年他就到了甲 A 了，嗯，哎，等于就是中国足球的顶级联赛。是，所以当时被称之为这叫什么呀？这叫足球俱乐部的三连跳啊！是，九四年成立。九五年假 B 夺冠， 96 A, 嗯，九六年升升假 A， 是吧？这个记录是非常的快的，这是中国这个足球职业足球俱乐部史上的一个记录，所以当时也被称之为叫做中国足球的深圳速度。哦，就深圳不就是什么几天一天楼吗？是、哦、是吧？盖的几天一层楼，盖的特别快，对吧？深圳发展什么都好，所以当时觉得。对大家对这个俱乐部也是寄予厚望，嗯，所以在一九九七年啊，中国平安集团就全资收购了深圳足球俱乐部，哦、就非常看好他嘛，是。所以一九九八年呢，俱乐部就聘请了当时亚洲足坛的名宿啊，嗯、韩国人车范根，嗯，因为车范根当时在德甲效力期间啊，是拿过德甲最佳外援这些荣誉的，哦、还在这个亚洲方面应该算是非常成功的当时的这个呃足球运动员，嗯，后期也是这个。韩国国家队的这个教练，嗯，所以说这个时候车范根呢给挖来了，嗯，担任这个呃深圳平安俱乐部的这个主教练。嗯。九九年呢，车范根呢率队保级成功，嗯，哎，让这个深圳平安俱乐部在甲 A 算是站稳脚跟了，是<的>，哎，就这么多年啊、哎，一直也没能也没有降级，发,、哦呃、发展呢还是哎比较喜人的，嗯。那接下来，哎，钱粮胡同的听众非常爱听的部分就出现了啊，有、哦，给大家说一说。在这个两千年的三月二十七号啊，哦、有一个报纸叫《足球报》嗯，嗯，这个报纸它以头版头条的形式报了这么一个新闻，嗯、说是深圳平安队的六名球员在比赛之后，在球队住的这个酒店里招妓。等会儿，哎
0: 、这怎么是钱梁胡同听友、哎、特别爱听的呢、哎哎？是不是爱
1: 听？被主教练塔瓦雷斯当场抓获，有<笑>，不是被
0: 警察抓获，被主教练当场抓获
1: 。而且当时这个描写非常细致，非常细致，<呦>咱得细细,细细细细讲一下啊。细,细，说是当时深圳这个平安这个俱乐部啊，去踢这个甲 A 比赛嘛，嗯比，比赛输了，嗯，比赛输了。这个主教练塔瓦雷斯是个巴西人，嗯，巴西教练，巴西人嘛，对吧？以足球为生命，是吧？是啊、非常热爱足球，但是呢，比赛居然来我一巴西人、啊。搞足球的，嗯、我来中国带一个队儿、哎、<呦>比赛还赢不了，啊、哎<呦>，很烦闷。哦、所以说到了凌晨两点，啊、哦，这塔瓦雷斯都失眠，他也没睡着，他睡,哦、他睡不着，哦、他在屋里就乱转，就难受，就、哦、就就,就反思啊。又怎么又输了
0: ？他是，他是找不着吧？他不懂中文，找不着。哎，他们怎么找着的？我怎么找不着？
1: 然后这个时候他就听见有这个人说话的声音啊，甚至他就是有这个女子这个说话的声音哦。哎，他就觉得很奇怪，因为你想，他们一般俱乐部住酒店人多嘛，就不会，比如包一层，对吧？这一层应该都都是我们男足啊，对我们这队里还没有女足呢，对吧？怎么就有女女女人的声音呢？嗯，然后他就到楼道里去听。哎，听墙根听墙根哎，哎<呦>听到了这个一些队运动员的这个房间，哎，传来了这个女子的声音，哎、声音不太对。哎，这个时候他就是推门而入啊，哎<呦>、啊，就当场哎抓获，哦、说有六名这个球员，当时这个在屋里呢。哎，就是跟人家中玩呢啊，<笑>玩的<呢>，开心的。啊、哦，那当时呢，深圳队表示啊，对这六名球员啊的这个做出了处罚，嗯、有的罚款。有的罚
0: 款，啊、法这不应该抓起来吗？有的开
1: 除啊、哦嗯，有的开除，并且说呀，这个报道《足球报》，你这个报道、嗯、与事实严重不符哦，就要求《足球报》这个赔偿并道歉。哎，当时闹的还是非常的大的啊！就
0: 是你刚才说的那个是足球报报道的，报道报道的。但实际呢，这个俱乐部俱乐部
1: 反反对，俱乐部说你说的不对哦。俱乐部是怎么说呢？这些报道中很细呀，嗯，包括连球员的名字也是点出来了。啊，当时非常著名的球员彭伟国就在其中哦。哎，是南鹏北曹嘛？啊，彭伟国当时就在其中，就说这个彭伟国哎为首的六名球员着急。然后当时呢，就是这个事情之后呢，就是当时这个塔瓦雷斯呢也是不堪这个重重压，嗯，最后是宣告下课。而在一年多之后啊，就是平安俱乐部和足球报双方啊就说是庭外和解了，嗯啊，并且呢，就足球报后来也刊表了一篇文章，表示对这个报道进行道歉。哦，哎，这个当时俱乐部这边声称啊，说这些球员啊他违纪了，嗯，但他不是说是招妓，哦，他就是外出夜宿那个外就是。嗯，夜不归宿，夜不归宿了。对，没违纪，不是着急，违纪不是着急没记，不是着急、啊、对对对，这里头没有那个着急的事儿、嗯嗯嗯、啊。对，就是这么一个事儿。所以史称啊，管这个事件叫做“深圳平安六君子”啊
0: 。我觉得这个对“君子”这个词有些污蔑。而且，因
1: 为在足球报的这个报道里啊，还有一些细节，嗯、说这个塔瓦雷斯啊，就是也是有一些刑侦手段的。哟<呦>，他还找到这个酒店去看这个酒店的这个录像。就是楼道的这个录像，嗯、当时声称啊，说这些球员呀，他不是第一次这么干了，嗯、说是当时那天是礼拜六，因为他们踢比赛是周六的晚上踢的，嗯，周六晚上不是有女子来了吗？嗯，说在就在比赛的头一天。星期五的晚上也有这个按摩女郎，对对对，在这个楼道里出现，就是也进了他们这个屋。输了，对，所以说这个塔瓦雷斯当时就认为这个行为是和这个他们做这个事儿有关系，是不是？你们身体虚了，是不是？第二天你踢不赢人家。<是 S 1> 所以当时塔瓦雷斯呢对此就表示非常激动，哎，所以就当场抓获。哦，哎，但是这这个事儿呢，反正最后双方也是啊含含糊糊了啊，不了了之了。所以真的是什么样，咱们也不知道。对，真相真相不好说，不好说。嗯、但足球报当时的报道。这个过程是言之凿凿，言之凿凿。足
0: 球报这不不算造黄谣说细节
1: 满满，说细节满，说这个塔瓦雷斯给他们写信了
0: ，哦，举报，举报
1: ，写举报信，
0: 像这个应该不像公安局，关举报，像足球报，足球报举
1: 报了，说是塔瓦雷斯举报的，但是后来塔瓦雷斯这个俱乐部说塔瓦雷斯说了，没没写，没写
0: 过信，我不会写中文，对，不会写中文，对。
1: 然后这边说那个那个你们写葡萄牙语你们也看不懂啊，肯定瞎掰。哦，反正最后双方是和解了，就说朱之浩也承认了啊，我们那个写的可能不对啊，但
0: 是事儿都过去了。是
1: ，那这个时候呢，其实跟健力宝没关系啊，这是平安俱乐部事件的事儿，嗯、所以我就说深圳平安这个俱乐部也是故事满满啊。嗯。然后在这个两千零一年的时候，是这个主教练呢就变成了朱广沪啊，这个也是和这个、嗯、著名的教练这个。朱广沪这个教练其实就有说头了，嗯，就是这个就是李经纬时代这个健力宝对于中国体育的另一件这个这个丰功伟绩的事儿，嗯，就是当时送出去了一个叫中国健力宝少年队。哎，足球队这个有耳闻。哎，到巴西哎去踢球训练去了。对，哎，这支球队里就有后来的中国国家队主教练李铁啊，哦、当时就是这个健力宝队的这个其中一员，叫什么健力宝小将。嗯、对，健<吧>当时健力宝队呢是一九九三年十一月十七号，哎，这一天那个集结出发，到达了这个巴西。嗯，那这个时候呢，其实都是一些十二三岁的小孩儿。嗯，就是。小学生嘛，小学刚毕业，哎，这么半大小子给送出去，计划呢是在当地进行这种训练和比赛，然后呢，提高自己的技术水平，之后为国效力。这也是全国集结的精英，是，哎，就哪儿人都有，哎，非非也是集这种。各各个地方的这个体育运动队的这个这个尖子，对尖子，哎，这些最精华的这些人才输送过去了
0: 。这是健力宝出资是吧？
1: 对，这是由健力宝出资冠名的，所以名字叫健力宝队嘛。当时一直说健力宝队，健力宝队。为什么叫健力宝队？就是因为当时的这个整个的这个投资项目是健力宝来出资的。嗯，但是事实上说，这些人啊，在一九九五年春节期间，嗯，体育新闻。这个央视的体育新闻是对这个健力宝队在巴西的情况啊进行了一些报道。嗯，从报道中来看呢，其实这些孩子，这个健力宝队到了巴西以后，他们的这个状况其实不是很好。有，呃，当时他们是在圣保罗以西的一个地方的一个农场，嗯，在居住。然后呢，在这个在这个农场里，其实没有一个合适的能够进行足球训练的场地。啊，<笑>干
0: 农活去了、啊
1: 。所以说，就是他们等于是在那儿给了你一个住的地儿，哦、但是想要训练，想踢球，没有那个平整、比较好的场地。那怎么弄、啊？所以在圣保罗市政府的这个帮助下，嗯、他们又租了一个训练场，嗯，去进行训练。他、嗯、这个场地的质量也不是很好，说是主要是什么沙石那个路面，哦、就都不是草坪哦的那种那种那种那种情况。嗯、当时健力宝队的教练都说，就是其实我们现在在。巴西的训练条件，远不如国内，嗯哦、啊，就是国内的训练条件，它的操场，<好>对，都比这个巴西这边要强、嗯、啊。我们这边其实条件挺艰苦的，嗯、而且因为这个训练场地它又不在居住地，嗯、所以大家要想从驻地去训练场，嗯、还得租这个车，哦，租这司机，<的>对，人家得拿大巴车来拉嘛。是,是是。而巴西人呢，一向散漫。说曾经呢，他们有一回等这个车，嗯，等了仨钟头。嚯、哦、啊！你想想，你租个场地，我也不知道你租这东西有没有现实。哈。哦、他晚仨钟头才来，说八点十一点到，是吧？<笑>所以球员到、哦、那边
0: 该吃中午饭了
1: 。对，所以球员当时也抱怨哦，是甚至于说我们这个后来这个国家队。这个教练李铁啊，嗯、现在在这个狱中啊，已经被剃了头发。嗯、说常年李铁不就不剃头，而且老在那吹嘛，这么吹嘛。嗯、说甚至李铁这个吹头发这个情况，
0: 就是那时候都是在那时
1: 候养成的。因为那个时候条件非常的艰苦，<笑>在那儿理发这个条件都很少，嗯、所以头发就很长。哦，所以这个李铁就养成了这个吹头发的这个习惯，还、哎、甚至都与此相关。哦、反正说是饮食啊，方方面面都不是很好。嗯，啊，反正这支球队反正是在1998年就回国了。回来以后，当时是说健力宝队是以整体的形式继续就是捆绑在一起，嗯，还是解散？其实当时也是众说纷纭。嗯，当时的就是很多的球员在接受采访的时候，其实都表示已经不想再在一块练了。有啊、oh, 哦，就是很多外界都说、oh, 那大家常年在一起练，对，是不是感情非常好啊？嗯、是吧？但其实大家都表示不想在一起练了。这支队里其实有很多后来在国家队非常有名的这些球员，是比如说中后卫李伟峰。哦，哎，包括咱们提的李铁，哦、包括当时这个现在也是，就后来也是在中超叱咤风云的这个前锋李金宇，李金宇，哎，包括什么张孝瑞呀、啊、这些球员啊，嗯、也都在其中。当然，还有一名天津籍球员，名叫商毅啊，后来加盟了北京国安、嗯、啊，整个职业生涯没有五加球，因为作为前锋啊，整个职业生涯只进了四个啊。<笑>去，这总之都是都当时都是很多的这个这些人才，但是对他们进行采访也挺逗的。我因为我看了一段他们回国以后进行的这个采访、啊，就说你们是想就是继续绑在一起去踢这个什么假币联赛啊，还是想就是说那个去去能够去到各个俱乐部？当时包括李伟峰啊，包括李铁，其实都表示说最好还是能让我们进各个俱乐部。我们就是。在待在一起，其实跟外界交流的不多，是这样，对我们发展我们觉得不是很特别的有帮助。明白、嗯。而且，对，当问到李金宇呢，作为这个东北人哈、啊，嗯、问到李金宇说：“李，说你有没有喜欢的俱乐部啊？”李金宇当时表示说：“我是前卫环岛和北京国安的球迷。”<笑>你
0: 自己已经挑好地儿了，<笑>是，就是自己有、
1: 哦、有有想去的地儿啊。当然他，他他也既没去前卫，也没去国安、啊、嗯，因为后来就回辽足了嘛。嗯，嗯那这个是当时这个健力宝的一段。一段故事，虽然啊，就是说整个健力宝青年队它这个发展呢，当时不是非常的好。嗯、后续这些人马上回国以后，就参加了1999年的这个土伦杯、嗯、啊，就是这个青青年的优1 9的这个比赛，嗯、在这个比赛里排名垫底啊，踢、哦、的也不是非常的成绩，哎、<呦>不是非常的出色。嗯、但是呢，毕竟这也是健力宝或者李经纬为中国足球，我觉得做出的一个努力，是，甚至曾经这也是在中国最被寄予厚望的。被这个足球的年轻人啊，是，但是呢，我为什么刚才提到了这个这个事儿呢？就是因为这个时候深圳队的主教练朱广沪，嗯，当年就是中国健力宝青年队的主教练哦、啊。他就是这一任的当时的主教练啊，所以当时朱广沪回国的时候也说，就是对于未来，就是健力宝队是马上解散还是能够继续。他也不知道，嗯啊，他说反正我们也是没有任何的这个对对未来非常的渺茫，嗯哎，其实这个感觉其实和当时就是他们回国的时候那个状态，因为九三年他们出去的时候嗯，是健力宝是这个公司的上升期，嗯，也是对他们寄以厚望这个时代，嗯，而他们回来的九八九九年确实也是健力宝开始面临对问题的时代，所以感觉整个浮沉的曲线，哎。也是有点映映射哈
0: ，而且也没有第二届了哈，就这不是说我一波接一波的，<对>就这一波就,
1: 就搞了这一次，嗯，所以当时也
0: 是中国足球非常重
1: 要的请进来和走出去嗯，这样的环节，对，嗯、所以请进来就是请了那些洋帅，对吧？是是是，史拉普纳这些著名的洋帅就进来，嗯、那走出去就是把我们的这个球队打包送了出去，嗯，对，但是整体效果现在来看都不算好，嗯、啊，都不算好。那时间就到了这个两千零二年，两千零二年这个深圳足球俱乐部拿到了甲 A 联赛最好的成绩，嗯，就是联赛的亚军。哦哦，而这个亚军啊，当时啊也是仰仗着这个我们北京国安的民宿啊谢峰、哦、啊，当时是深圳队的这个助理教练了。哦、oh. 啊！当时其实国安当时跟深圳队他们两个这个球队的这个积分是一样的。嗯，哎，那到底谁排第二，谁排第三呢？嗯，哎，中国足协非常有创造性的实现了这个抽扑克牌来决定，<笑>不是看净胜球吗？应该啊，对，没有没有球没有、啊，抽扑克牌，抽抽抽扑克。然后当时魏克星抽了一个圈<笑>啊，就是嘎的，哎，抽了一个圈出来，就十二嘛。嗯，哎，当时魏克星就觉得自己稳了，稳了，这么大的对吧？那五十四张牌里圈也算大。是啊,啊，对吧？但是没想到啊，这这个谢峰啊，作为自己的前队友，啪、嗯、一翻出牌来是张 K，、哦哦、对。后来很多人说这里头有猫腻儿啊，嗯嗯、中国足球有猫腻儿也正常。<对>反正最后深圳是拿到了亚军，<笑>这是在甲 A 时代他们最好的成绩了。哦、对，到了两千，我老
0: 拿亚军不稀罕了。对
1: ，然后到了两千零三年啊，这个。张海刚才说，嗯，就收购了个深圳这个俱乐部，嗯有说是这个当时张海是出资了五千万，嗯，有的说是出资了一个亿，啊，反正不知道这个众说纷纭，对，五，千，反正大概的出资就是五千到五千万到一个亿之间，嗯，从深圳平安就买下了这个健力宝，并且呢之后他就是动用自己这个超能力啊，嗯，是把当时的这个黎伟峰，黎伟峰其实。那个时候最开始还在埃弗顿，就是在英超踢球哦，但是在英超出场机会寥寥啊，不多，不怎么能上场。但是为什么能出去呢？就是因为这个是深圳当时埃弗顿这个俱乐部是科健赞助的。刚才说了，中科建，中科建的董事长是谁呀？中科建董事长是张凯。是。所以，所以说李伟峰回国呢，那肯定是来健力宝啊，并且当时上国国当时的国脚李毅啊、杨晨。郑智、郑斌啊，这些国脚也都是这个这个深深圳队的这个球员，所以当时有一个说法，管这个健力宝叫“皇家健力宝”啊，就是国脚最多的这个<笑>、哦、这个球队。是，那那这支球队呢？这
0: 个时候他不都已经连塑料瓶都买不起了吗？哎、对水都
1: 生产不出来了、哎。但是在这个足球场上，哎，只是这。
0: 非常的非常的成功，当时深圳队怎么现在差不多呀，对吧？我房子我都盖不起，账、嗯、我都还不上了，但我还得玩足球，是，所
1: 以说两千零四年、哦、就是因为实力确实强嘛，嗯，国脚非常的多啊，所以说这时候这个深圳队最后在那个时候拿下了自己整个职业联赛史上的第一个联赛冠军，哎，提前而且是好像是提前两轮就夺冠了，嗯、真厉害、哎，成绩非常的好。虽然啊，这个成绩踢的非常的好，嗯、但是当时的张海对中国足职业足球的环境是非常
0: 的不开心。我、哦、他也不开心、啊。
1: 张海认为中国这个足协是个骗子啊,
0: 啊。虽然我也不是好人，是但是你们他妈更黑。
1: 气功大师认为自己被中国足球骗了。<笑>是吧？哦、而且张海当时。就是以这种叫反黑这个这个大使这种形象，啊，对中国足协进行开炮。当时说出了一句名言，叫做“中国足协就是黑哨的姥姥”。哦，哎呀，开
0: 始就是你说你看见没有，就
1: 是连这个张海流
0: 氓都怕，流氓都喊我他妈今天遇见流氓了，都摆不平这个中国足球。所以说，最
1: 后深圳队夺冠了，但球迷在这个足球场上后来打出的横幅是“金超夺冠”。而明日路在何方？就是因为这个时候，健力宝已经决定就是不再继续，那个维持这支球队了。也就是说，这支俱乐部未来怎么样？而且所有夺冠的球员虽然夺冠，但是工资其实都没怎么发。不是没涨，是没怎么发。对对，就跟就跟后来的恒大这个情况不差不多嘛。对。所以，而且就在两千零四年的时候，八月份正值这个健力宝二十周年庆啊。嗯，你想。十周年的时候，当时咱们讲那场面，彩旗从广州一,一路泼到这个佛山三水，是个什么场面？<是>而且十八周年的时候包游轮，嗯，是吧？那二十周年你不是得我的大庆一下好好，想一想，对不对？想一想他就在这个大庆的这个时间，张海却不在公司，嗯，哎，他跑到海南三亚去度假了，有、嗯，而且就在这个期间，他接到了电话，哎，嗯、这个健力宝公司免除了他董事长的职务。有哎，并且以这种哎侵占这个这个公司资产啊等这个罪名、哦、起诉、啊，来、哎、对他进行起诉。嘿，哎，那这个时候等于是张海等于是对于健力宝的这个生这个生涯，嗯，就算是结束了。嗯、而这个对他进行这种逼供的人，嗯，正是当时他的合作伙伴，嗯，这个祝维沙。哦，哎，为什么呢？就是因为收购健力宝这事儿啊，嗯、哦，是人祝维沙筹的钱。钱是人家的，对张海没掏过钱。刚才不是说了吗？三个亿，三一那个三点三八亿分三次来付。是是，是，第一期的这个钱是祝维沙掏的，帮他来筹。对，所以张海在这个过程中就没掏过钱。
0: 哎呦，这空手套白狼。所以说
1: ，当祝维沙去审视这个整个的这健力宝的财务账面之后，嗯，就震惊了啊。嗯嗯健力宝这时候的负债啊高达四十多个亿，哦、而资产只有二十多个亿啊，等于就资不抵债嘛。是，哎，简直是一个大的巨大的窟窿。嗯。而这个张海和朱维莎很有意思，嗯、朱维莎并没有因此和张海进行翻脸，嗯，而是两个人又寻求了一番合作，嗯，把这个健力宝公司又卖给了这个一个叫李志达的人，哎，叫什么汇中恒天啊，嗯、这么一家公司，等于他们包装了一下，把健力宝又卖了一番。嗯嗯这样的话，就帮着这个朱维沙全身而退了哦，哎，等于在资本市场这样一运作，哎，这个事儿等于又帮传化对，又帮助维沙解了套了。嗯，那这个时候三水市政府嗯就发现这里头问题了，嗯，就进来就是重新要掌控这个健力宝，嗯，对它进行监管，一监管。把这些真相都发现了，啊、哦，觉得这个整个在张海这个期间啊，不知道这个张海在里头做了些什么，对，所以当时就对他提起,起诉讼嘛，嗯，所以两千零五年等于就把张海给抓起来了，哦、哎，张海被抓的时候那个形象啊也非常有意思，嗯，非常能够透出就是他曾经搞过足球。嗯<笑>对他被这个羁押审讯的那些照片，他身上经常穿的就是一件足球训练服，就是无袖的那个耐带一个耐克标志的那么一个足球衫啊。这个是我在很多的这个这个这些这个入狱的这些人的穿着中老能看见，即使就是我极少见到别人这么穿，我就见到他这么这么穿，还是热爱
0: 足球。对对
1: ，看来能看得出哈、啊，还是热爱啊，就这一块的。反正是也是挺有意思，而张海入狱之后啊，也也很有意思， uh huh. 就是在要对他提起这个诉讼的这个期间，有一名这个年轻的女歌手叫黄璐
0: ，哦，不是
1: ，马上跳出来说要嫁给张海
0: 哟， uh huh. 为什么要和
1: 张海那个结婚，说是他们俩就是相恋十年，嗯、uh ，哎、huh. ，这个黄璐曾经是参加过这个青歌赛。嗯，秦哥才二等奖的这个选手，嗯，说现在呢是一家什么个外资的高级化妆品公司的市场经理哦，哎，说是张海虽然现在众叛亲离，
2: 嗯
1: ，吊儿郎当入狱，嗯、哦，但是但是啊，<呦>我还是爱他啊，<嘿>我要跟他在一起，但事实后面表明了这一切都是张海啊的一起策划，嗯、就是想对这个法官打这个温
0: 情牌啊，就是说。这有用吗？对啊，虽然我们又不是这种陪审团机制，对啊，就是想<笑>想打动这个审判长啊,啊，这有什么可打动的呢、哎
1: ？说但是呢，就是没有奏效。那可不，啊、这太滑稽了。但是在这个媒体，然还是就是引发了不少震动。啊、哎，很多人就是拍下这个张海当时得知黄璐想要嫁给他的这个言论，潸、嗯、然泪下的这种啊，就是说这种感情是不是能换回？浪子回头，浪子回头，是不是给再重新给他一个机会等等？那
0: 你那那你得等从狱里出来
1: 再说呀。对，但是呢，这个这个没有奏效嘛。嗯，但是，一审的时候判张海是十五年。嗯，在张海上诉之后呢，再审就是改判成了十年。哦，那为什么一下就少了五年呢？对吧？这里头这五年是怎么减下去的呢？就是因为虽然这个感情牌啊没有打动审判长，嗯，但是他们还有一些别的招嗯，哎，他们贿赂了这个。看守所的这个相关的这个民警，嗯、哦，有的民警啊是负责这个就是就是挖他们罪案线索的这样的这些审讯的民警，嗯、哦，手里不就是有一些人的这个犯案的线索，是，他们就花钱把这个线索买了出来，哦，然后告诉了张海，然后张海在举报，说什么呀、哦？就是我举报狱友啊。对吧？比如我，比如说民警通过预审、哦、审出来了，你说你已经要交代了，但是我还没、还没、还没，但是这个事儿还没报上去呢。哦、我先把这事儿告诉张海。张海说我知道他，野野野人哦，野、啊、人以前有事儿，对他有事儿，哎，他他他交代，他贪污了，嗯、他那钱哎就放在那那那个、那哪哪个哪个墙角啊？嗯、哪第三块砖下头？哦，你们去挖去，有钱。就民警一去挖，哎，有真有。哎，戴罪立功，这就算立功表现嘛？哦、所以就等于是通过这个，说是从十五年减到了十年。我操，真孙子！哎，而且他们在他整个羁押期间，嗯、张海用这种方式，他又如法炮制，频繁减刑，频繁减刑。嗯，而且他还通过这个发明小创造，哎，就是他当时说有一个健力宝，他在任职期间的老员工，嗯，哎，来狱中探望他的时候，这个老员工之前是个中学物理老师，嗯，哎，就平常业余啊，就喜欢搞小发明。然后通过这个人的这个小发明，然后他们又找了一个专利代理公司申请了这个国家级专利。哦，哎，通过整等方式吧，所以张海在二零一一年他就提前这个减刑释放了。哦，哎，释放之后呢，也对外界宣称，就是说他希望大家都
0: 那一共才关了六年。对。一共他只坐了六年牢，哦
1: 嗯、哎，所以说他就很做的很,很少，很少，很少。一年他就出来，出来之后他就说希望大家忘掉他，嗯，哎，需要希望大家，他要不说就忘了，对，<笑>为什么他希望大家忘掉他呢？哦、就是因为他减刑的这些事儿啊，是啊早晚得露。哦，因为这些都违法乱纪的事儿嘛。对啊，对啊。对，所以在一三年的时候呢，嗯、就是广东省检察院就对张海这个减刑啊进行这种复核，嗯，发现了他这个多次的这种违规减刑，嗯，而司法人员从中有大量的收受贿赂的这些行为，哦，就都被揪出来了。哦、嗯，但这个时候再找张海，找不着，了，踪迹不见。不哦，就是现在最后一次是在两千一五年二月份，嗯、广东省检察院的这个通报当中说。张海现在下落不明，嗯，然后他的减刑无效，就是正在对他进行追捕、抓捕，哦、但是还没有消息，但相信很快会有。这是最后一个我国司法机关对于张海的。二零
0: 一五年，对，这就快十年过去了。对
1: ，就是现在八年了吧，八年多了，嗯、这么长时间，张海就毫无音信。就这个人现在是生是死，不
0: 知道在哪儿。完全不知道，我这比假会计还牛逼啊！对，假会计虽然他逃出去了，大家都知道他逃出去了，是啊，
1: 但是张海的踪迹现在是不知道，完全不知道，嗯、知道对，毫无音信，发疯了这。这样一个人，对。嗯、然后咱们再说说这个整个这个呃李经纬，嗯，李经纬在这个签约仪式之后，就是健力宝决定把三水县政府决定把健力宝三点三八亿啊贱卖给张海的这个仪式之后的第九天，嗯，李经纬就。突发脑溢血，哎，哎<呦>就住进了医院，嗯、就是几乎就是瘫痪了，哦、哎，而就在同一年，两千零二年这一年，嗯、哎，广东省人大就免除了李经纬的人大代表的资格，哦、哎，因为他当时被这个哎三水县政府以这个侵吞国有资产、嗯、以及贪污这些罪名啊，哦、说正在涉案，正在经历。正在进行调查，是，但是呢，真正这个案件的审理，嗯，却在两千一年，也就是八年之后，嗯，才正式开始。哦，这是给这个李经纬做辩护的律师称啊，嗯、其实这种审理其实已经过了这个时效性了。是，按说就是你提起这些诉讼到你真正开始审理的时间间隔不能长达这么多年。是，而二零一一年的时候，这个时候的李经纬其实已经是常年卧床了。嗯，就基本上是。已经生活不太能自理了，这么个状态，所以说这一次的庭审，甚至是在呃广东省珠江的医院里进行的。你跟审他有什么？对他的辩护律师当时也是说，这是他参加过的最奇怪的一次庭审。对呀、啊
0: ，你三水市政府对吧？你东西你三水县政府，你公司该卖也卖了，对吧？什么事儿都过去，过去这么多年了，你还起诉他干嘛
1: ？对，而控辩双方啊，共同承认的。一桩事实，嗯，是李经纬在就任期间，嗯，确实有过一个不当的事情，是什么呢？就是当时健力宝是在谋求上市，嗯，而在这个时候，他的账面上有一笔叫做那个职工呃代发代分配福利，嗯，呃，这么这么一笔钱，嗯，当时有四千万。嗯、而在上市的时候，是要在账面上将这笔钱进行处理的，嗯、这等于是叫什么代分配利润这种，是是是你是要进行处理的，你是花掉还是怎样，嗯、对吧？你是要进行这样处理，所以当时李经纬就认为说，希望用这笔钱给健力宝全全体职工购买保险，嗯、因为当时在健力宝就是给职工购买保险，是一个。惯常的福利手段，啊、哦，就是说奖励谁，可能就是给你购置这个保险，嗯，有的是分红型的，有的是什么型的，嗯，还都有可能。那这个时候呢，大家开这个职工大会，嗯，给大家集体购买保险的这件事情没有通过，啊、哦，就是大家可能有的人不希望买，哦、所以给大家购买保险的这个事情，对，没有通没有通过。嗯，但是以李经纬在内的五个高管，嗯，给他们购买保险的这个事情，当时是没有停止的。哦、啊，所以说他们当时动用了当中的一千多万，这五个人都购买了保险，
0: 这么多、啊
1: ，对，李经纬投保了三百三十一万，哦，啊，剩下的几个人大概是两百来万。哦、啊，所以是大概一共一千一千一千余万的这么样一个金额，哦、而根据当时保险业的潜规则，嗯，就此会给这五个人分别有二十到三十万不等的返点，对这个回扣，哎，哦、这个扣点，所以就就这个事情，哎，双方其实是承认的这个事实，嗯，而控方就认为这个事情就是严重的。贪污哦，这个行为，哦嗯、然后挪用资产的行为，嗯，而辩方律师称呢，就是这个行为，首先他是在李经纬就任这个电力宝公司总经理期间，嗯，公司的一个决议，嗯、而整个的作为呢，也是符合公司章程和这个。和这个流程的，嗯，可能在呃操作上是有一些不当，或者说在选择上有些问题、嗯、啊，甚至于说呃对于这个所谓的这个返回来的扣点是否就是揣进了自己的腰包，对、啊、这些事情可能也没有、啊、你也没有证据来证明，嗯、哎，来表明。那虽然他这个事情认为至少它不构成哎这个贪污罪，嗯，这样的局面，嗯、但是呢，最终哎法院的这个判决还是认为李经纬哎有这个贪污罪的这个罪名成立。嗯嗯哦，最后判了李经纬十五年的有期徒刑。哦，这么重啊！就是张海十年，哦、哎呦，李经纬十五年，十五年啊，十五、哦、年。那所以说李经纬呢，也后期也是非常的愤懑嘛。嗯。但是这个人呢，我一直说他是性格刚强，是刚强到什么程度呢？就是后期李经纬这个人啊，他其实已经到了大小便失禁的程度。嗯。就是他是可能不能自己控制自己的这个这个排便，嗯、甚至于他这个排便特别频繁。甚至几分钟，他可能就要跑一次厕所，哦、而他行动又非常的不便，是，所以护士就跟他讲说，不行，你就在床上解决，嗯，我们隔半小时一小时给你来收拾收拾，嗯、你就不要自己再折腾了。嗯、说，但是李经纬是挣扎着，一旦稍微有变异，就挣扎着也要自己独立去厕所，哦哎、就是在他眼里，就是他的尊严比他的生命更加的重要，嗯哎、是，哎，这样的这样的一个性格。对，所以后来李经纬全部的治疗啊，等等一切的这些费用，嗯，哎，都是由这个李宁，哎，来这个完成的。哦、对，而而李经纬身边的人说，整个他的费用到底是多少钱？嗯、李宁三缄其口，哎，从来没有向外界提起。但是大家都估算说，这笔钱一定少不了。是、哦，哎，但是在两千一三年啊，李经纬是撒手人寰。哦，啊、呃，就是等于是，呃，在他的这个刑罚没有，哎。几年之后，嗯，他其实就已经去世
2: 了，啊，
1: 在这个，在这个追悼这个仪式上啊，当时也是由李宁来主办，嗯啊，李宁在这个追悼仪式上也跟大家说，就是李经纬的这个追悼仪式，嗯没有墓碑，嗯，没有挽联，嗯，没有致辞，嗯，什么都没有，嗯啊，然后李宁就跟大家说，我们今天就是来送老板走一程，哦，什么话都别说。因为这个人物的争议性很大、嗯、很大，对，嗯、所以说大家不要再给他惹任何麻烦了。是啊，然后在护送完这个灵车啊，整个这个仪式之后，李宁返回了这个酒席的这个现场。嗯、因为根据当地的这个习俗啊，就是呃，这个白事儿是做这种流水席，嗯，就吃完了就走，吃完了就走。嗯、所以很多人当时已经不在这个现场了。嗯，但李宁还是回到了酒席，嗯，去逐一的给所有到场当时还在场的人。去敬了酒，哦、敬酒的时候，李宁就说：“今天就算是老板，嗯、请我们吃的最后一顿饭，哦、以后的饭大家伙就得自
0: 己吃。嗯”哎呀，李宁还是重情重义的、嗯，
1: 所以说整个这个过程你能看得出来，就是李宁对于李经纬绝对是感恩于心啊，是，哎、啊，而且能看得出来，就是李经纬在最后声明的最后，还是有很多人很感怀他的，啊，哦、是，对
0: 而。而且这个健力宝，我觉得对中国这个体育的事业发展也起到了非常关键作用
1: 。而且健力宝在经历了李经纬和张海之后，嗯、后来是被统一哎收购哦、呃，现在等于是统一旗下的这样一个品牌
0: 。而中国<立>台湾的一个对品牌
1: ，而健力宝呢，在这个中国体育最后的发声，嗯、应该是在零八年的时候，他们拿下了二零一零年广州亚运会。中国代表团的赞助饮料哦、啊，这可能是他们在体育界啊最后的一个大的举动
0: 。其实现在也有健力宝，嗯、只不过声量非常小了。对,对，反正现在是还还有，哦、对
1: ，但是已经不像当年那么红火。对，嗯、就是我
0: 看见我我也不会说主动买一罐健力宝喝。嗯，好像很多年没有过了。对，所以说我觉得我,我觉得得我二十年没喝过健力宝了
1: 。太，就是我最近还喝过
0: ，比我、哦、有。有
1: 嗯，差不多吧，<笑>还是那味儿，是吧？健力宝，对他当时其实我记得，健力宝有一段时间是曾经想要通过就是往那个医学保健品的那个方向去<笑>去走的。对他曾经其实有一段时间，我是我是因为有时候经常听收音机，嗯、其实在收音机里是有过这种宣传的，比如请一个什么医学专家<笑>老专家去讲，对对对，讲什么叫电解质。哦对，但小时候谁知道什么叫电解质啊？对啊，对吧？你那会儿一听我电解质，你不那太神奇了吗那东西特牛逼。我发现只是有盐水嘛，<笑>加点盐水就是电解质嘛。啊、哦，但是他，但是没想到，就是但是这个其实曾经有一段是他是想要这样去发展的，哦、曾经也尝试过很短的一段时间，嗯、因为当时像三株。这些什么太阳神啊，这些东西特别火的时候，其实当时很多人也当时推动李经纬说，我们也往这个保健健康走，哎，这个上头去走，往这个神乎其神，对吧？五灵五神元气袋子，我们也往这方向去去上，但是李经纬最终决定说放弃了，就是饮料还是饮料，对，哎，他这个东西不能往这个方向去走。所以说健力宝其实做了一个很明智的抉择，我觉得就是让他今天还能存在，其实跟这个有关系。就是如果他要走上了另那一条路，可能就是没了。今天对，就就看不见健力宝了。嗯所以总总之也是令人唏嘘吧。啊，然后最后
0: 下次看见这个我得。
1: 然后最后呢，结尾呢，给大家再讲一个关于健力宝这个比较有。有意思的这个花边新闻哈，哦、有一个挺有意思的事就是一九九二年巴塞罗那奥运会、嗯嗯、那次，中国代表团这个成绩又特别好了哦，所以当时在这个人民大会堂搞过这个就是奥奥运代表团夺金这个健儿的这个庆功宴，嗯、啊，搞过这个活动，这个活动的主要赞助方也是健力宝，哦、而且健力宝当时给了所有的奥运冠军,军，嗯，一人一个健力宝纪念金罐金罐就,就是一个易拉罐哦。但说是纯金的，嗯，说含金量二百克，哇，好不少吧？不少不少。说当时这个柔道奥运冠军庄晓妍，就拿就领到了这样一个奥运金冠，嗯，说拿到之后，这个奥运金冠他就一直就跟家珍藏着，嗯，说还放到这保险柜搁了几年，在银行里租一保险柜，柜了
0: 。二百克黄金呢，不少呢。对，而且关键
1: 人家这还是奥运这个。好几万冠军的这个是是是这个这个这什么意义就那就不只是融了这个黄金的钱了嘛？<对 S 2> 那对对对对，纪念意义就更高，所以人家就是存在这银行保险柜里存了好几年。嗯，后来说藏在家里也是非常珍藏。说闺女要看就从来没给看过。说直到说有一次是闺女考上了重点高中，嗯，就觉得闺女也长大了，拿出来庆祝一下，也是那个拿出来给她看看，就是让你知道知道就是家里的好东西。嗯，说这次拿出来看了，发现这个罐啊鼓包了。有变形了，有很奇怪，而且呢，就变形的那个地方看着有一个白点儿，有他就沿着那个地方把那个罐撕开了啊，发现里面也是银白的哦啊，然后于是他就赶紧拿着这个东西跑到这个金店，哎，去这鉴定，说我这怎么里头是银白的呀？这是不是是坏了呀？还是怎么？对，是银的吗？是什么？后来经鉴定说这个呃，整个这个罐儿啊，就是全铝打造。说那个所谓的那外面的那个黄，也只是一些这个染料、颜、哦、染,染料啊。对，就是涂的一些金黄铜,铜都不是，对，不是铜，不是铜，哦、就就不是那个那个没没有镀金，就是一点儿金都没有。含量都没有。哎、没有说这个易拉罐的成本，制造成本，然后大概就是可能二三十块钱，而且而你而你要二三十块钱卖给别人啊，哦、别人也不要。<笑>所以当时呢，为这个事儿呢，就是这个还告过这个健力宝公司，就是说，因为说当时在场呢，说李宁啊，这个李经纬其实是是都在场的，哦，但是呢，就是几乎每个奥运奖牌不都拿到冠军不都拿到了吗？哦，对，但是后来这个事件反正也是不了了之，因为在他呃发出这个事情的时候，已经时间比较靠后了。啊，当时的健力宝，这个应该是零八零九年期间的事情，哦、就是当时的健力宝公司已经既不是李经纬主事，也不是张海主事，哦、就是所以说那个时候没落，对后面的人就是已经都没在那个期间在健力宝任职了，嗯，所以所有的人也没办法对此来负责了，是，然后后期呢也没有相关的其他的奥运冠军。然后拿出这个罐儿去进行鉴定的说法，<笑>对，所以后续也就不了了之了。是，嗯，总之这是最后算是一个花边儿吧。啊，当时不知道是怎么想的
0: 。反正之后听完这期节目吧，嗯、我下次再看见健力宝，高低我得买一罐尝尝。是，这到底是什么味儿？已经改成什么味儿了？是,是，而且我觉得健力宝、啊、它对我这个运动到底有没有用处？嗯、是。应该是没有什么用、
1: 嗯、运动就要健力宝啊！你、嗯、想身体好，请喝健力宝，<笑>健力宝让世界尝尝中国的味道、啊
0: 。<笑>行吧，呃、那个，今天咱们这个把整个这个健力宝捋了一捋，对吧？其中还包含了和咱们这个中国体育界相关的一些事情。然后呢，大家如果对这个体育感兴趣的朋友，可以去收听。我们这个细菌佛老师的另一档节目叫《体坛站着侃》，感谢大家收听，拜拜。